0: Всем, привет. Всем а привет! Снова с вами Екатерина Минкевич И Ирина Притуленко. Подкаст «Любим, умеем, умеем практикуем». Ир. Ну, я соскучилась.
1: Очень взаимно. Мне кажется, у нас будет уже второй так подкаст начинаться, Ну а что делать? Что делать? Мы, Нам хотя очень хватает. много с
0: тобой встречаемся на мероприятиях и в социальных сетях, но когда у нас есть с тобой особый мир нашего подкаста... Выговориться вы... мы можем только здесь. Да, да, выговориться можно здесь, потому что мы каждый день встречаем, что ты делаем, и мне кажется, и как и у тебя круговорот каких-то событий, постоянно что-то происходит, и я рада, что мы сегодня записали
1: большой, классный выпуск. С очень крутыми гостями, просто все разные, у всех разные подходы. Я уверена, что будет интересно послушать. И тем людям, которые сами ведут, и те, кто до сих пор не могут решиться, потому что думают, что поздно, им страшно, у них какие-то есть предубеждения. Я думаю, что они будут все развеяны.
0: Ну что, тогда давай
1: приглашать наших гостей к микрофону. Я надеюсь, что вам понравится.
0: Не забывайте ставить звездочки, наши оценки. Оставляйте отзывы. отзывы. Да, пишите отзывы Пожалуйста,
1: не пишите в личку, делайте нам просто какие-то истории с упоминаниями. Это, правда, очень важная и нужна обратная связь. Но Очень много проходит. Ну, то есть мы делимся потом с Катериной отзывами. Говорят, знаешь, столько пишет людей, мы присылаем наш общий чатик. Нам будет очень приятно, если вы будете делать отзывы, в том числе в сторис. Мы будем это все сохранять. Обратная связь, правда, очень важна, потому что это очень мотивирует на то, чтобы развивать эту всю историю дальше. У нас сюрприз. в гостях прекрасная, мы ну, уже раскрываем, да? Да. Но четвертая. Да. Прекрасная Ксюша, главный редактор People Talk. Вот надо, на нее переводим. Да-да-да!
0: В гостях у
1: подкаста любимые, практикуем. Сегодня поговорим об очень интересных вещах.
0: Ксюша, привет! Всем привет! Скажи мне, на.. Насколько круто быть главным редактором такого популярного издания, как PeopleTalk?
2: Очень круто! Лучшее ощущение все, всех, что я
1: испытывала. Юж, спасибо тебе большое, что ты выделила время, пришла к нам. Спасибо, что позвали. Прекрасный э, совпадение. Мы как-то очень близко да, находимся. Было удобно все, же до нас доходить. Э, спасибо тебе. Сегодня мы поговорим про телеграм-каналы, про журналистику, про наши новые реалии, про пути вашего продвижения. Ну, обо всем по чуть-чуть, да, скажем так. Я бы хотела начать с вопроса: в принципе, про лично про твой путь да, в журналистике. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала? Ну, прям кратко, да, какие-то основные, скажем, Сколько занимает вот этот путь от того, что ты учишься либо по специальности, либо вообще нет, потом стандартная какая-то история, да, там того, то есть вопрос заключается в том, как стать главным редактором, это же как бы тоже не какой-то момент, который, да, там все достигают, расскажи, пожалуйста, про свой путь
2: Слушай, это на самом деле очень забавно, потому что для того, чтобы стать главным редактором, наверное, вначале нужно стать ассистентом редакции ну, у меня очень... Длинный. Длинный да. путь, у -у. да, то есть и все, почти все, кого я знаю, они прошли похожую, похожую дорогу с самого простого места, куда берут девочек-студенток после окончания института и даже не всегда профильного журналистского, до, вот, собственно, должности главреда, которую я очень ценю, и невероятно бесконечно благодарна Лауре Джугеле, которая в свое время разглядела мне потенциал и дала такую возможность, когда я пришла в PeopleTalk. Собственно, да, путь был образование Матер... у тебя профильное? Да, у меня я журналист, но как ни странно, я журналист ради... телерадиовещания. То есть когда я должна была работать на телевизоре, на экране, но никогда, в общем, не тянула меня в ту сторону и сразу пошла в принт. И первое мое место работы это была должность ассистента редакции в журнале ОКЕЙ, который, угу. кстати, существует до сих пор и выходит несколько раз в месяц, если я не ошибаюсь, но в принтовом. Раза точно сейчас, в
0: принтовом, да, да, и да. И очень себя неплохо чувствуют. Да,
1: еженедельники в целом, на мой взгляд, себя чувствуют хорошо, они продают рекламу, что у них там происходит. Да, да, да. Ну, вообще существует.
2: Вижу даже какие-то симпатичные обложки. И, кстати, до сих пор у меня есть друзья, которые все еще работают в журнале ОКС, с тех самых пор, вот, да, 12 да? лет назад я там, собственно, туда пришла. Да, это такие долгожители-мастодонты. Издание. Вот, и, собственно, потихонечку, шаг за шагом, я всегда супер проактивный человек. Если мы будем в конце давать какие-то советы, я, наверное, скажу, это с первого очередь. Обязательно. Да. Потому что проактивность это лучшее качество, которое может тебя выделить. То есть тебе не надо э, ждать, когда тебе дадут работу. Нужно приходить и просто спросить работу. А что я могу еще сделать? А как я могу помочь? А что еще? А может быть, здесь, а может быть, сюда съездить? Ну, то есть, я в такой шила в одном месте,
1: все время Это для журналистики работает, и для пиара, для всех сфер медийных.
0: Ксюш, ну, наверное, для многих будет сейчас сюрприз. Вы одни из первых именно как издания СМИ перешли в Телеграм-канал, да? У нас подкаст про инструменты, про продвижение. Скажи, ведешь ли ты сама ручками Телеграм-канала издания да, веду.
2: И веду, конечно, у нас уже шутки, у нас просто есть такие внутриредакционные мемы, когда мы приходим на какое-нибудь светское мероприятие, вечеринку, и люди начинают говорить, боже, у вас такой классный СММ, я там читаю, смотрю, асторис вообще, вот этот креатива, вот этот, мы такие, да, я, мы, СММ. Ну, то есть, по факту, нет у нас никакого СММа, на самом деле, сейчас будет breaking news, Uh, у нас СММ абсолютно каждый человек, и ну, мы все вместе, да, Мне все кажется, это прикольно генерируем, но ты знаешь, тут как бы с одной стороны это прикольно, потому что мы генерируем абсолютно все креативы вместе, Uh, но при этом мы ответственность за них несем тоже вместе. Ну, понятно, что глобально я там говорю: да, это все, это все я. У нас бывали неудачные креативы. Я не знаю, насколько уместно
1: нет, мы можем это Почему mm, нет? Это ну, же тоже бы, путь. Ну, да, может, это да? тоже
2: путь, естественно, Опыт. безусловно. И бывают не самые удачные креативы, которые как показывает практика, могут кого-то задеть и обидеть. Но у, у вас угу. реакция,
1: мне кажется, всегда очень такая, по-человечески адекватная, потому что у вас вышел пост, да? Мы да, понимаем про какой-то да, кейс, мы да, говорим да. с тем, что мы совершенно хотели другого эффекта добиться, и, мне кажется, это все сгладило.
2: Да, но ты знаешь, это вот эта неловкая секундная пауза, когда ты там на какой-нибудь вечеринке говоришь, что а, там типа, есть people talk, а тебе говорят, о, понятно, а вы уволили того СММщика, знаешь? Это, это, ты, это был ты тот СММщик, и ты такой такой, это вы и... про кейс Долецкой? Да, да, да. Это да. такой, нет, его еще не уволили, стоит. Ну, то есть, на самом деле, признавать свои ошибки – это великолепный взрослый подход, и, да, не все бывает удачно.
0: И это классный кейс, опять-таки. Мы все учимся, а нету никаких вот как раз-таки в СММ, в Телеграм-канале. Мы все учимся, да, то есть и наши читатели получают конкретно наш опыт – за слушайте, который, да. да, слушайте. Нет, я <свят> говорю про читателей телеграм канала Канал, запрещенных да. социальных сетей. То есть они увидели и сказали, оп, такие, ой, вот там была ошибка. Там. Мы такого делать сами не будем, да, то есть они учатся на наших. То есть мы как и образовательное несем, да, такой месседж, и новостной. Про новостной телеграм-канал. Как формируется ваша сетка повестка дня для того, чтобы... Люди читали, как а, измеряете прирост, а, что любят ваши читатели, что не любят, какие а, рубрики. Что
1: лучше всего веруситься? Mm, так, хороший
2: вопрос. Начну, наверное, с контент-плана. Да, он, безусловно, есть, но мы сейчас живем в тех реалиях, когда... Новости поступают каждый час, каждые молния, полчаса. Да. Это молния, да. Это правда молния. У Пеппелтока uh, есть очень сложная и очень амбициозная задача uh, найти тонкую грань между развлекательным uh, изданием, да, в том числе и в Телеграме развлекательным каналом и в то же время новостным каналом, потому Новостной что мы оперативно, привязка. да, мы оперативно реагируем на новости, да. Нам очень далеко от тех каналов, которые занимают профильную нишу в плане новостей, но тем не менее на что-то что близко нашей аудитории мы тоже оперативно должны реагировать и действительно это важно оперативность очень важна в телеграме она очень ценится действительно если ты отписываешь через пять минут это ок. Но если через 15, то это уже не новость. Не новость. Не молния, да. да. это нужно делать очень быстро, потому что вы же знаете, вы же понимаете, как это происходит. Да. Uh, ты, мы все подписаны на много каналов, и если что-то происходит... Это, это у всех. Это <связычные> у всех <связычные> моментально, <связычные>
1: да. Если ты вот в самом низу, то не факт, что до тебя долистают. Да,
2: это значит, что можно и не совсем сразу публиковать. То есть ты понимаешь, что внизу были, окажутся те, кто публиковал первым. Первым. Всего, <связычные> да, то есть вообще возможно даже там минутку-две подождать, и потом выйти, и ты окажешься Сверху, ну, но то есть через... еще одна минута, вы понимаете? То, что да. да, в каком мы на время идем информации, оно вот просто конечно. такое постоянное. В целом аудитория э, Телеграмма очень хорошо реагирует на шутки. Ну, то есть э, шутки, даже самые тяжелые моменты жизни, они, конечно, хорошо воспринимаются, они спасают. Ирония, юмор
1: всегда. Да да, все да. пересылают, конечно, все эти мемы Абсолютно. сейчас друг к другу. И
2: у нас еще сейчас очень хорошо начали заходить какие-то медитативные истории. Как ни странно, мы никогда не... Опа, инструментик да, подъехал. Инструментик подъехал. Правда, мы никогда не делали на эту ставку. Более того, мы даже никогда, в общем-то, не делали таких таких креативов, но что-то сейчас а, послушайте шоу моря вечером, вот вам минутное видео, красивое, на закате, оно реально собирает, прям реально
0: собирает. А я тебе больше скажу. Я читала сейчас статистику глобально по Spotify, по Apple Music, по YouTube, Ютубу, mm -hmm. внимание. Самые большие просмотры это белый шум. Это значит трескание костра, mm -hmm. а, это шум ну, фон океана. -то да, то есть вот то, что как бы успокаивает, успокаивает у людей, это глобально вообще по всему миру. Знаете, они что собрали... Очень
1: любят видео, когда просто у тебя едет машина по улицам города. И вот звуки такие тоже. Вот просто тоже звуки белый улиц. шум.
0: «Белый шум». И я даже мужу говорила, он мне занимается тибетскими чашами, я говорю так, я говорю, а давай-ка-то мы запишем с тобой тоже «Белый шум», потому что у нас дома в Алисе всегда «Шум океана» либо «Дождь». Вообще фанаты, да, тоже мы любили жить на Бали, вот этот дождь такой тебя... Упутывает, успокаивает. Кстати, классная история. Ир, надо нам с тобой попробовать тоже запустить. Знаешь, такая вставка сейчас в
1: подкасте «Шум
0: моря». На секундочку, да. Да, с, а, ты знаешь, просто телеграм-каналы, почему интересно, потому что постоянно, а, ежедневно, я даже скажу, ежи, ежечасно поступает запрос, либо кто-то пишет, как вы занимаетесь продвижением телеграм-канала, что работает, что не работает, да, там как бы журналисты из ушедших изданий заводят свои каналы, и я вижу, насколько а, не... О, запросы меньше не становится, становится его только больше, больше, и больше. Но люди все равно не понимают,
1: как это все работает, да. как и что, что с этим делать.
0: И что это такое? Что это вообще, что такое телеграм-канал? Как, как...
1: Что, есть ли какие-то правила ведения? Заходит ли сейчас лонг-риды, э, или это должна быть какая-то маленькая информативность? То есть вот по статистике, да, вот мы с тобой до старта запуска обсуждали, что не так, что там, да, у вас телеграм-канал только появился. Он был, да, но как бы сейчас все равно ведение его, оно поменялось, потому Абсолютно. что... Пришли mm -hmm. какие-то, мне кажется, в правила. Вот поделись с нами, как ты думаешь, то есть это что, это лонг или это визуал, или это маленькие, или это разные какие-то форматы намешанные?
2: Смотри, все будет основываться исключительно на том, для чего тебе нужен телеграм-канал, это раз. В каком сегменте ты себя представляешь, это два. И третье, являешься ли ты каким-то no-name, ну то есть общим, обезличенным каналом, то есть people talk, понятно, что у нас есть свой tone of voice, у нас есть свое лицо, у нас есть свой там имидж бренда и так далее, но это все же бренд. Это не личный, это не персональный бренд, это не человек, за ним стоит команда. Mm -hmm. То есть сейчас, если вы посмотрите там в телеметре, например, рейтинги каналов, вы увидите, что очень многие... Топовые позиции занимают, как на удивление, не личные каналы. Все еще большие бренды, типа там большие издания, типа Мэш это новости, база, Но к ним, это Я новости. думаю,
1: что и уровень доверия все же выше, потому что ты и понимаешь, что новости это... немножко такие, конечно.
0: Серьезные. Да. <с> да,
2: да, это такие как бы редакции именно. Плюс я сейчас активно анализирую то, что мне как бы интересно, да, отдельно от People Talk. Мне интересно тема психологии. и знает, что я люблю Виду свой про твои... маленький канал. Да, да свой личный. Поговорим. Я анализирую аудиторию, я смотрю, что там происходит, и вот как бы удивление для меня было то, что, опять же, топ-10 каналов по психологии, которые, казалось бы, должны быть очень личностными, какой-нибудь там Курбатов, например, mm -hmm. да, ну, то есть, человек с ну, конкретным именем и фамилией, нет, они тоже безличные, там, не знаю, психология для, современная психология для чайников, и вот у них там 300 тысяч подписчиков, это Ты такая, окей, okay. ну, то есть, как бы, это тоже такие редакционные большие каналы. Но, мне кажется. Заведу
0: себе канал по психологии, вы тут <связано> говорите. <связано> <связано> Знаешь,
2: это очень неудачный сегмент, потому что, ну, как бы, если у тебя в топе а, находятся каналы, там, топ-10, где максимум 300 тысяч подписчиков, мы понимаем, что это не тот сегмент, в который стоит заходить. То есть в новостных каналах по 2 миллиона подписчиков. Поэтому лучше заводи новостной. <связано> так, <связано> подожди,
0: но это ты говоришь там, где есть редакция, да, то есть это профессиональная команда, да, вот там у Ксения Собчак, у нее да. тоже своя команда да. появилась, там у Кристины Потупчик, это Прямо редакция. Вот есть там Кунденасты. Был, да, был Кунденаст, был там Шкулев, ну, Шкулев медиа. То есть это редакционные такие здания. Есть там Телеграмные. А вот я, допустим, Катя Минкевич решила завести себе Телеграм-канал. Новостной. Да, то есть есть такие опыты девушек, которые не журналисты и хотят делать свой лайфстайл новостной.
1: Да. Ну, мне кажется, его не стоит сравнивать с каналами именно новостными. То есть, это надо, если мы сравниваем, да, то тогда сравнивать личные каналы людей, которые развивают, неважно, новостной, этого светская какая-то история, это фэшн, и отдельно ставить истории от медиа. Да? То есть, ну, Мне кажется, что конкурировать да, условно личному телеграм-каналу с каким-то медийным не получится, потому что все равно это, ну, это разный формат, понимаешь, разная подача. Но вот мы можем по дискутку. Потому что мне кажется, что уровень доверия какой-то истории, знаешь, там с там, галочкой верифицированных, эти человек тоже, безусловно, может получить, все равно он будет выше, как вот, вот это тот же мэш, там, mm -hmm. да, какие-то новостные истории, чем конкретному человеку. Потому что если мы говорим про какую-то историю компании, бренда с многолетней историей, с тем, что они там, знаешь, перепроверяют информацию, действительно там у них работает, не знаю, какой-то штат, 50, 110, неважно, человек. И когда это человек ведет отдельно, понимаешь? Это мы сейчас уже приходим к тому, что даже если это личный канал, за ним, скорее всего, стоит большое количество людей. Но это сейчас как бы к этому мы приходим. Мне кажется, когда только все начиналось, человек сам сидит, да. там, на коленке а условно и... пишет, откуда я знаю? Он вообще перепроверил эти новости или я фейк сейчас читаю? А как запрещенная соцсети, будет... ну, то да. же
0: самое было. То есть надо, мне кажется, вот ты правильно говоришь, конечно, сейчас нужно и развивать, и смотреть это, и интегрироваться, не ждать там с моря погоды, как говорил, там 10 лет прошло, я только хочу вести запрещенную социальную сеть, а ее запретили. Зачем? Как бы, а ты ждала 10 лет, если вы хотите заниматься и создавать там свою медиаплощадку, создавать свое комьюнити людей, давать им пользу, давать им новости, через себя
1: это все освещать, ну, наверное, сейчас самое В прекрасное самое время. время. Ну, а да. Абсолютно, абсолютно. Да. Ну, а как продвигаться? Вот мы, опять же, до эфира поговорили Очень про тяжело. историю рекламного какого-то, да? Да, вот давайте сейчас вернемся
2: чуть, чуть обратно. Ты говорила круто про Инстаграм, я сейчас объясню, вот как бы реально, что работает абсолютно вот на нашем примере, на примере People Talk. В Телеграме нету рекламных инструментов. Единственный рекламный инструмент — это пиар в релевантных для тебя пабликах. VP такой. Да, да, либо взаимный пиар, когда ты им, они а тебе, либо ты просто платишь деньги, и они размещают пост про твой канал. Uh, вариант платной uh, таргетированной рекламы через сам телеграм, то, что мы обсудили, это очень, дороги, это очень вариант, дорогой вариант, который, к сожалению, да, не Давайте все могут скажем, себе что
0: uh, нашим слушателям, что стоимость uh, еще полгода назад uh, такой рекламы стоила 1 миллион рублей. Сейчас это примерно 6-7 тысяч рублей в зависимости Доллары. от долларов, да, в зависимости... От э, объема сообщения. То есть есть маленькие, они дешевле, а если это большое сообщение, то оно дороже,
1: соответственно. В общем, стоит денег, понятно Да, а это стоит денег которых... Ощутимых таких Да, денег. да,
2: это не вот ты заплатил Ну сколько там э, публикация в каком-нибудь паблике Может, но она может очень сильно варьироваться Я думаю, что там у тех же девчонок из антиглянца Она стоит 120 тысяч рублей Ну вот, 120 тысяч рублей Да, у кого-то она стоит 10 тысяч рублей У кого-то, может быть, 5 000.
1: Ну мы понимаем, что это варьируется от количества подписчиков Наполнения, контента, истории, аудитории, Да,
2: да. да 100% так При этом, э, э, ну, как бы это рабочий инструмент то есть то что мы всегда любим и всегда любили в запрещенной сети instagram то, что ты мог попасться на глаза другим людям, даже не будучи на них подписанным, и 100%. они не, не подписаны на тебя. То есть лента избранная, рекомендованная, вот то, что ты открываешь, интересная, леп, интересная, эс -эс -эс. да, интересное. И когда ты видишь там много всего, и ты можешь что-то увидеть, что-то посмотреть, кого-то найти, не будучи на него подписанным, просто найти этого человека по контенту, этого нет в Телеграме. Ты не можешь никого найти. То есть если тебе не рассказали про этот Телеграм-канал, ноль, там нет. то есть и, ты знаешь, что больше того, у меня бывали случаи, когда я знала название канала и пыталась его вбить в поиск, и я и его не, не могла. А почему, найти. Кстати, так? Потому что он, а, видимо, там, знаешь, я написала там название на русском, а он у них был а, как ссылка на английском, и надо было писать английскими буквами. И, в общем, вот, то есть ты даже иногда при желании, даже зная, ты не всегда ну, как бы у меня будет Только если
1: петель. ты кликнул на ссылку, перешел, уже да, у все открылось. Да, да, у тебя все открылось, вот подписывайся.
2: Соответственно, рекламных инструментов очень мало, что придумали замечательные люди. Люди придумали, что как бы сторисы все-таки еще работают, поэтому давайте-ка будем уводить людей из сторис. И на нашей практике на практике канала People Talk stories работает лучше всего.
1: Конверсия перехода Спасибо да? тебе, да.
0: что ты это сказала. Мы всем рекламодателям, которые остались в запрещенной социальной сети, всем рекомендуем делать рекламу в и в сториз. Но по старинке все почему-то думают, что
2: посты заходят лучше. Ты знаешь, я тебе объясню. Очень долгое время, и даже я вот на этом росла, собственно, на таком знании, ну, как росла, как специалист имеется в виду, что люди не переходят с площадки на площадку. И это было, знаешь, как мантра СММщика. Если ты хочешь рекламу в Ютьюбе, то давай ее на Ютьюбе. Если ты хочешь рекламу в Инстаграме, то давай ее в Инстаграме. То есть люди почему-то... Ну, и правда, да была маленькая конверсия то есть даже там на шоу youtube шоу плохо переходили stories скажем том что это да ну где этот ваш youtube я тут stories посижу по лайку mm -hmm. ну вот а сейчас э, люди немножко знаешь они потерялись и вот в этом хаосе я не знаю может быть это хаос дал а
3: свою... мне кажется
0: это контент потому что может люди быть. понимают что здесь перейдя там они узнают что-то то что они не найдут здесь Поэтому люди переходят. И Может второе, это быть. по интересам все-таки. То есть, если мне это интересно, я точно перейду. Я помню, как вот это вот все нач... Сколько людей попереходило в Телеграм, там, полгода конечно. назад? Конечно. Ну,
1: конечно, все пытались, все меня, испугались, меня было... что да. все закроется, не, не будет ничего, надо срочно бежать да. меня... Соответственно, люди сидят там, где им понятно, где они понимают, как все это устроено. И к вопросу того, что, ну, как бы очень много, да, там, не знаю, наших родителей, взрослых каких-то родственников, они многие уже есть. В Инстаграм, сколько летом потребовалось на эту всю историю, соответственно интересно, какое будущее, там, да, тоже у Телеграм, как он трансформируется, что из этого всего дальше будет, но, опять же, к вопросу того, как происходит вот этот выбор у людей, потому что Учитывая еще, что это мессенджер и что не все люди, допустим, да, умеют вот это все сортировать как-то аккуратно по папочкам и так далее, очень многих там просто помойка из чатов из всего на свете, и, соответственно, ты акцентируешь свое внимание, ну, на пяти, ну, на десяти пабликах, остальное у тебя либо просто где-то там не прочитанное, просто тысячами сообщений невозможно все прочитать. Мы, мне кажется, на стрессе в феврале все на подписывались на там 500 каналов и как бы и все. А читаем мы топ три, понимаете, своих любимых.
2: Слушай, ну я, кстати, из тех людей, у кого реально мусорка, а, там, это просто я, я поэтому... Вообще не я.
0: Нет, я не могу, я не могу уснуть, если у меня как бы беспорядок.
1: Да. Я говорю, пишите не в Телеграм, да, ребят, да. не допишитесь
2: мне тоже так, я могу пропускать спокойно, и это, конечно, пропускать сообщения, на которые нужно бы ответить, но, ты знаешь, по поводу мы понаподписывались, да, мы реально понаподписывались в феврале, но сейчас тенденция, конечно, ну, не совсем подобная, ну, то есть я даже по себе могу судить, и я вижу, что люди у меня сделали то же самое, мы просто резко отписались от очень многих каналов, потому что сейчас мы очень... Почистили. Да, почистили, потому что сейчас очень высокая напряженность в повестке, и когда у тебя постоянно, тебе сигнализируют какая-то новость, которая тоже не внушает Да, можно сойти с ума. Да, люди просто не читают уже это в какой-то момент. абсолютно. Ты знаешь, я в какой-то момент поговорила с своей мамой, и я говорю, мама, ты знаешь, вот это, 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 а это все, что было мне, конечно, подчеркнуто, мною, конечно, в под... Telegram. да, из из Телеграм, она говорит, что, господи, я это... вообще этого не знала, я не слышала ничего. А и вопрос дальше в том,
1: что нам со всей этой информацией делать, поэтому как бы здесь момент такой, что надо принимать решение либо структурированно когда-то раз в какое-то время это читать, либо не читать вообще, потому что мне кажется, что если что-то прям, ну, мы и так об этом узнаем, потому что что вот в феврале, мне кажется, у людей давно такого не было, но все почему все потребляли из из Телеграм эту всю историю, вот так вот и сидишь, обновляешь просто постоянно, как, ну, на автомате. И ни на что не можешь повлиять. Поэтому это вопрос, наверное, акцента нашего внимания, что мы с этой площадки хотим получить, да, и как бы Конечно. что мы хотим из этого всего? Вдохновляться или мы хотим просвещаться, образовываться, ну то есть делать что-то такое себе, наверное, в удовольствие.
2: Но сейчас абсолютно точно подавляющее большинство людей, пользующихся Телеграмом, хотят получать оттуда новости. Это однозначный факт. То есть люди используют этот, эту площадку, эту платформу, как новостной мессенджер. Который... Ну а вы делали
1: какие-то опросы, вы спрашивали может быть на сайте или где-то в сторис аудиторию что вы хотели бы чтобы mm -hmm. мы там добавили потому что все равно э, ну вы главная площадка да там про светскую хронику про развлекательный контент и так далее а сейчас все равно это все как мы уже обсудили сдвинулось на то что есть еще безусловно новостная повестка
2: да мы конечно мы делали такие опросы делали их в телеграме напрямую и это было очень смешно потому что мы там задаем вопрос ребята что вы хотите получать на нашей площадке какой контент э, звезды крас Красота, мода, культура там назвали еще ряд каких-то тем. Тем, mm -hmm. да, тем. И в конце э, все вместе.
1: Все вместе. Конечно.
2: Как будто 199% людей написало все вместе. Ну, потому что ты
1: заходишь в Telegram, ты прочитал, ну, это же все равно редкое лонг да, это какое-то быстрое потребление информации. Там счет все зафиксировал в голове, как бы, да, и дальше пошел. Это, наверное, тоже такое основное скажи, пожалуйста, какой-то может быть топ-3, но мы не будем ограничиться цифрами, тоже, да, какого-то совета по вот введению, да, потому что есть все равно какая-то mm -hmm. вот история, может быть, что точно заходит, да, как мы уже там про мимо условно сказали, что-то вот может быть в написании, в структурировании, какие-то вот советы. Смотри, тебе? я
2: могу э, рассуждать исключительно с точки зрения вот того, что делаем мы, потому что я так понимаю, что я смотрю на конкурентов, и я понимаю, что ребята делают вообще свое, mm -hmm. то есть у каждого настолько свои повестка и тема есть Телеграм-каналы, которые даже там э, в самые сложные инфодни, ну, мы все понимаем прекрасно, что в дни, когда политическая повестка опережает, ну, и все, и ты там не можешь вообще сосредоточиться на других мыслях. Я знаю, что есть ребята, которые все равно продолжали постить свой развлекательный контент в эти дни и прекрасно росли, и не было никаких проблем. И они сохранили свою аудиторию. И их аудитория говорила: Господи, спасибо, что вы не пишете про политику. Нам с вами так хорошо, так уютно, мы сейчас отвлекаемся. Отв... Да, отвлекаемся. Uh, были другие люди, которые писали, вы что с ума сошли, вам что, что вы что вообще вы видите, что в мире происходит, ну типа о чем вообще вы сейчас вот здесь вот я отпишусь, хейт, но то есть все очень сугубо индивидуально, что делаем мы в PeopleTalk? мы однозначно, uh, мы тоже знаете долго, ну недолго, мы потратили какое-то время на анализ и на то, чтобы понять, что мы сами внутри можем делать, что мы можем давать своей аудитории, и в первую очередь мы поняли, что мы не хотим концентрироваться на негативной информации. Mm -hmm. То есть для нас супер важно давать позитив, и мы видим по активному росту телеграмма сейчас нашего канала, при том, что мы сейчас не продвигаем канал никаким образом, и вся аудитория, которая хотела перейти из Инстаграма, уже давно перешла, вся аудитория из наших дружественных пабликов уже давно тоже перешла. Собственно, мы сейчас существуем сами вот так по себе. Мы растем, мы в плюсе, и я понимаю, что, да, людям хочется позитива. Это не должен быть мега развлекательный контент, но он должен быть либо добрый, социальный, то mm -hmm. есть дедушка 70 лет катается на лонгборде. Класс, народ обожает yeah. такое, правда. То есть это добрая, классная, милая. Там собака принесла свою игрушку и дала ей первый поесть из миски и не ела, пока игрушка не yeah, поела. Ну, грубо говоря, да, very mm -hmm. q, да. То есть что-то такое прям прикольное. Социалка очень хорошо заходит, например, там делали пост про фотографа российского, который снимает дикую природу в России, там на Камчатке, в Сибири, где-то еще в каких-то удаленных местах.
1: Собирает. Да, людям на это людям нравится. Реагируют.
2: Да, там знаешь, все такие, ну там такая российская глубинка и красивые фото, реально, правда, классный контент. Людям такое нравится. Понятно, что в нашем в среде нашей аудитории, вот мы с девочками это обсуждали недавно, все еще классно заходят вот эти, знаете, красивые выходы красных дорожек. То есть, я прекрасно понимаю феномен этих историй, потому что людям а, хочется посмотреть на красивое. Ты не можешь все время... то есть им Быть в нравится...
1: стрессе. Да, быть в
2: стрессе в каких-то страшных кадрах, размытых, да даже там мемы. Мемы — это же не красивая картинка, это смешная картинка. То есть, людям хочется посмотреть на красивое. Вот вышло там шарлистый рон, вот в этом вот платье Диор. все, Не знаю, можно быть, бренда или нет, вышла в красивом платье, да? Конечно,
1: можно. Да, вот
2: просто лайк, лайк, лайк. Ну, принцесса, красота вообще невероятная. Коэнзин, да, в платье с разрезом. Это, это реально хорошо роскошная заходит. Женщина. Да, роскошная женщина. Красивая, она вызывает, ну, она как бы вызывает лайк. Like. Ну, и как ни странно, если мы уж говорим про селебрити, да, про звезд то у нас это абсолютно точный топ. Знаете, это смешно, потому что это, наверное, топ, который был, там, 20 лет назад, тоже актуален. Типа Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Ничего Дэми мимо. Девочки, Жейло, все, все эти просто. женщины, да, они всегда все, они все еще, сколько лет уже десятков
1: лет, они все еще вот топ в топе. Да. Ксюш, хочу еще спросить, мы сдаем часто нашим э, прекрасным э, участникам подкаста про личное продвижение. Э, ты ведешь свой прекрасный канал Ксю пишет Лонгриды. Э, э, сейчас чаще стало, я чему я очень рада, потому что это вообще это тоже какая-то история такая, которую ты вдохновляешь когда читаешь, как ты тоже отвлекаешься и так далее. Может быть, у тебя в планах есть активнее этим заняться? В принципе, что ты думаешь про важные специалистом в журналистике, в маркетинге, в пиаре, заниматься своим личным брендом? Расскажи, пожалуйста.
2: Я абсолютно уверена, что это 100% рабочий инструмент. И то, то есть, как бы это первое, что ну, как бы необходимо развивать, наверное, если тебе хочется как-то продвигаться и я вижу великолепные кейсы опять же скажу про Лауру я вижу ее канал Дневник Лауры и он
4: реально очень Читаю.
2: очень классный и действительно он сделан качественно более того я знаю что абсолютно каждый пост написан Лаурой лично вот и нет у нее никаких девочек которые помогают редакторов и так далее это прямо очень классно потому что он действительно на грани между очень личным и очень общественным. Ну, то есть, это очень приятно. Там, на один Стрелец, Стрелец молодец, тоже ну, это, конечно, великолепный да. кейс, то есть, да, Прекрасный канал... Пример того, да, это это канал, развить. названный именем определенного человека, фамилии, скажем так, и понятно, что он, ну, он личный, но при этом он новостной, ну, то есть, вот это вот хороший хорошая комбинация, как мне кажется, сегодня ты
1: сообщаешь новости, но при этом добавляешь к ним свое мнение. Но как она аккуратно это тоже сделала, 360, зайдя с YouTube, потом как бы, да, активно интегрируясь в Telegram, Пока. продолжая при этом Instagram, запрещенная соцсеть, то есть все площадки, да, такой 360. И как много вначале, мне кажется, было обратной связи не самой позитивный, как она продолжала делать, и что мы видим сейчас? Мы видим сейчас абсолютно другое отношение, другие комментарии, другие цифры, ну да, то есть это как бы такое прекрасное Кейс. Да,
2: этот кейс очень хороший, и это нужно понимать, что это уже кейс, который можно монетизировать, и который уже давно монетизируется, и я думаю, что великолепно, и слава богу, знаешь, моя история немножко другая, у меня есть потребность, знаешь, делиться чем-то очень личным, и поэтому, возможно, он, это открытый телеграм-канал, на него может подписаться любой, я сейчас занимаюсь его продвижением, я, честно, ленивая очень, и я отдала его агенту, ну, ну, это уже решение, Ксюша, это, решение, это уже решение, да. Это решение, я, да, я сейчас буду работать с ребятами, которые занимаются продвижением в Телеграме активно, и в Инстаграме, и во многих соцсетях, собственно. Буду
1: ждать твои посты чаще, я их читаю, с Да, ты
2: знаешь, тут такая история, она очень, она очень двойственная. С одной стороны, мне все еще хочется, чтобы это был личный Телеграм-канал, а с другой стороны, было бы неплохо, если бы там... Можно
1: было рассказать Да, там было и... чуть
2: больше читателей, потому что это супер живая аудитория, и я честно наверное тешу свое эго, я не знаю как это объяснить иначе, но я очень радуюсь когда мне приходят фидбэк а они постоянно дают фидбэк потому что это супер органическая живая аудитория которая реально заинтересована и ждала там постов два года и они всегда пишут спасибо вам это это так откликается это так, да. и они пишут в личку и они там что-то репостят и это прям супер приятно и хочется вот от таких вот под такого фидбэка хочется еще ну больше. Но самое главное, писать. мне
1: кажется, обратная связь, когда вот мы начали делать, и мы получаем из регионов обратную связь про то, как это полезно, эффективно, сколько полезного люди из за этого всего для себя, да, там как-то слышат. Ну у тебя появляется вдохновение, что ты не просто так это делаешь, а ты это делаешь с целью, того, что люди либо хотят идти учиться, либо продолжать в этом развиваться, или что-то новое для себя, да, изучая это. Бренды большие, какие-то маленькие, ну, то есть абсолютно разные. Это, конечно, дорого стоит.
2: Ты знаешь, как кто-то сказал из наших подписчиков в телеге, прилетело в предложку, что-то типа, спасибо вам большое за то, что не дали упасть в депрессию, как-то так. Mm -hmm. Мы такие, ну, вот это классный фидбэк. Хорошо. Прекрасный да.
1: финал. А, да,
2: да. да,
0: давайте будем финалить. Я <свят> традиционно, <свят> свой любимый вопрос, так как нас слушает много людей, три практичных инструмента mm -hmm. продвижения телеграм-каналов либо привлечения аудитории.
2: Так, давай сразу э, о, 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 говоримся личного канала или вот такого общего?
0: Давай личного.
2: Личного. Э, первое, я бы рекомендовала э, добавить своё имя или фамилию в название. Любым классным образом это обыграть, как угодно. Это раз. Э, второе, я бы ввела рубрики в любом случае, даже если это личный телеграмм, Здорово будет, если там это будет не только мем дня, который есть у всех, ну и что-то такое авторское, классное, о чем знаешь только ты. Ну и третий, супер банально, простите, но ты должен писать о том, о чем ты и знаешь. Ну, то есть экспертность, экспертность, экспертность абсолютно. Если ты занимаешься флористикой, а хочешь телеграм-канал про машины, это не зайдет, не сработает вообще никак. То есть ты но должен разбираться. Да, ты должен разбираться в своей теме, быть экспертным.
1: Спасибо Супер. большое, Ксюша, спасибо тебе большое. Это было круто. Ееее, да, а спасибо. Нас Конечно.
0: Ну и давай, мы попросим Ксюшу сказать название нашего телеграм-канала по традиции.
1: Подкаст твой телеграм-канал еще, да, да, да. Но может быть.
0: Любим, умеем,
1: практикуем. Класс, ура,
0: И у нас сейчас в гостях автор самого едкого, самого экстравагантного телеграм-канала Beauty маргинале.
1: Маша, привет. Маша, привет.
0: привет. 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 Мы рады, что ты к нам пришла. Мы готовы к твоим едким ответам.
1: И Любым, к... на самом деле. Да, на самом... абсолютно главное, чтобы было комфортно. Мы за классный диалог всегда без каких-то вообще правил, поэтому чувствуйте себя комфортно, Мария.
0: Мы сегодня говорим в нашем выпуске про телеграм-каналы. Очень многие пытаются здесь что-то создавать, свое имя, свои паблики, свое меди, и у многих не получается. Ты уже давно в телеграм-канале, ты уже себя зарекомендовала. Ты довольно-таки откровенно Общаешься со своей аудиторией. Скажи, как ты пришла к идее создания телеграм-канала? Я понимаю, что, может быть, это уже 185-й вопрос в твоей жизни, но нашей аудитории все-таки, наверное, было бы интересно, как это все начиналось и как угу. ты сейчас видишь свой паблик. Но у меня все как ни у людей, не как у людей, как всегда. Вот Ира. Я
1: хотела просто добавить к вопросу, да, что да. я знаю Машу давно, и потом какой-то был момент, когда ну, я ушла в немножко да, в другое и меняла там компании, виды деятельности и прочее. И вот этот вот гэп, мне кажется, когда то перешла из журналистики вот в Телеграм-канал, я так немножко выпала, потом зафиксировала внимание и поняла, что ну, целый кусок жизни я пропустила. Это было так резко для меня и так классно, и я бы вот к вопросу Кати добавила бы такой вопрос, что стала такой финальной точкой, когда ты поняла, что я не могу уже в этой журналистике больше работать. Я хочу вот все что-то другое.
5: Ну, вот э, Ира работала всегда на такие компании, типа Карл Лагерфельд, Кельвин Кляйн, ну вот такие вот крутые компании. Меня она, кстати, звала на мероприятие, несмотря на то, что я работала в журнале «Окей», который вообще ниху... нигде не котировался. И это вообще мне всегда нравилось,
1: Маша. неважно, в каком-то журнале работает. И
5: вот Ира отвечает на вопрос, получается, почему меня звали. Так было и с Beauty пиарщиками там, Urban Decay, вот этот весь лареаль Люкс. они со мной дружили, они дружили со мной. Им было плевать, где я работаю. Я приходила на их мероприятия, там, я не знаю, валялась на полу, что я только там не делала. И я могла опершиться условно-бенефита, сказать, типа, а бы тоналку-то выпустили. Лучше бы с бровями своими так бы и занимались, потому что тон отвратительный. И она мне говорит, Маш, ты первая, кто это сказал, потому что, ну, все говорят, как прекрасно, а в итоге не поддерживают. Или поддерживают, но толку от этой поддержки ноль, потому что она безэмоциональна, это просто перепечатка пресс-релиза. И никто не написал там, типа, боже, этот тональный просто потому что он и не Ну, это правда. И... Я просто вот была собой, я видела, что это нравится людям. Но в то же время была редакция. А по поводу телеграмма у меня было много банок. У меня не было вообще денег, но банок было много. И у меня была какая-то агрессия, обида вот это вот на жизнь, как у людей, у которых нет денег, которые винят по всему правительству и прочее. Вот. И я уже начала скатываться в такое. Мне тогда было, типа, мне кажется, 21, 22, 20, ну, до 23 я не понимала, блин, почему, почему другие работают, там не знаю, в ВОГЕ, в Эли, а меня никогда в такие издания не брали, кстати. Вот почему они там работают, у них все хорошо, чем блядь, я хуже, <laughs> вот. Но как бы ничего не менялось. Вот так вот все идет, идет, и все повторяется. Типа я иду на мероприятие, бухаю там, возвращаюсь домой, пишу обзор на банке. И у меня в конце концов кипение какое-то произошло внутри. Я просто ощутила, что если я сейчас ничего не изменю, то я просто, ну, я просто сдохну. Я не знаю, ну, короче, я не то чтобы из тех людей, которые способны там выйти из окна, но у меня было вот это вот состояние. Ну, типа, что я прям уже... Мне нечего терять как будто бы вообще Я читала пост
1: про алкоголь недавно, Фот, на днях. Да,
5: да. И алкоголь тоже. Было много алкоголя, потому что у редакторов много алкоголя в жизни, это факт. <laughs> вот И многие стали алкоголиками. Есть такие, которые... Ну, прям... Мне кажется,
1: это такой процесс. Либо ты как бы доходишь до какого-то момента и думаешь, что типа вообще все, ну все, у тебя какой-то баланс начинается. Uh -huh. Ну либо это продолжается. Ну, да. Мы же знаем примеры, когда люди работают всю жизнь условно на одном месте, и их все устраивает, как да. будто бы. Бывает, uh -huh. что реально людей устраивает, а бывает нет. И вот тех, кто нет, в итоге, скажем так, когда uh -huh. начинает делать что-то uh -huh. свое, возможно, uh -huh. для них это выход.
5: Да, я ты еще в окей работала, я не знала, что мне делать, потому что, ну, YouTube, у меня не было ресурса на него. И я стеснялась безумно видео. Сейчас уже это не так, но тогда было так. Инстаграм. Тогда там было мало инструментов для видео. И опять-таки, я даже история стеснялась записать. Инстаграм как вести, как блог. Это Там надо фотки красивые. Я жила в таких условиях, что у меня даже фонов не было красивых. Хотя это не выглядело так. Я реально всегда... Вот как помните, один дома, когда его... Это вторая часть, по-моему, или... Ну и вторая, и первая. Там есть такая фишка у него, что он приходит в магазин, и ему такие говорят, ты что, один? там, Он такой, что? Я не один. Mm -hmm. И он изображает из себя обстиранного мальчика, у которого все хорошо. И вот у меня та же самая ситуация была вообще вот в тот период. Никто бы не подумал, что я живу ужасно. А я жила ужасно. И, короче, я просто не знала, что. А Телеграм я смотрела на антиклянец, потому что они тогда уже завели Телеграм, у них там было 20 тысяч подписчиков, по-моему, тогда. И я видела, что для журналиста это самый лучший вообще этот источник, короче. И плюс он был такой анонимный, там не было обратной связи. Я подумала, отлично, это для тех, кто не хочет слушать гадости, короче, в себе. А я, наверное, тогда бы не вынесла вот этого, что сейчас происходит, тогда бы я вообще умерла бы. И я создала канал, на этой всей почве меня бесило абсолютно уже все, что мне там присылают пиарщики, пресс-релизы какие-то. И у меня первый пост был, по-моему, тогда Лена Перминова выпустила сок. Это коллаборация с РИЧ была у нее. Mm -hmm. вот. И суть коллаборации была просто в том, что... В он... Бутылки, Да,
0: да, я помню, такая дурацкая история. Боже. да. Я просто,
5: короче, написала про этот пост в телеграм-канал, где было два человека, один из них я. И я написала, типа, что серьезно блядь, бутылка?» И там был еще такой пресс-релиз, что, типа, это очень важно, как именно вы пьете сок и откуда. Ну, блядь, это ебаная с*** на G7. Какая разница, ну, как его пить? И вот это был мой первый пост. Он не был про бьюти, но он был вот на болезнь. От души. Да, да. да. А потом я поняла, у меня лежит куча косметики. Urban Decay, в котором мне ни одно средство не подошло, но я вынуждена была их хвалить в окей, потому что иначе бы они не присылали. Я просто пошла по своим банкам и начала хуясть просто все, что у меня там лежало. И после этого, как бы все, я почувствовала вкус крови. И я помню, что у меня было человек там 70, наверное. И еще помню, что стебались некоторые это все твои друзья. А я отвечала, что у меня нет столько друзей. Вот. И даже тогда, когда я думала: а вдруг из-за этого канала меня из ОК уволят. Ну, потому что Вадим Верник, который говорит ОК, Ему было очень важно, да и сейчас, наверное, важно со всеми в хороших отношениях быть. У него суперпозитивный образ, и я прям уверена была, что если он увидит, то он и так лысый. Он еще ментально волосы потеряет, то, что я пишу, да. Ну, как бы он же меня видел в редакции, он очень вежливо со мной общался, ты я такая, типа, ну, выгляжу мило довольно. И поэтому он, наверное, подумать не мог, что <смех> такая
1: девочка, будет там такие маты. Там. Он у тебя обезличенным никогда не был? Ты сразу как бы, он анонимным не был? Было сразу понятно, он что был это... был
5: сначала обезличенным именно из-за этого. Потом я поняла, что с анонимностью ты никак не разовьешься. Потому что вот, ну, есть, допустим, только никому или кто-то. Конечно, они ху... звезды Это очень просто перестать быть анонимными, точнее, нет, остаться анонимными, потому что их все равно будут репостить там. И плюс сейчас уже это так не сработает. Тогда сработало. Сейчас уже другое время просто. Сейчас надо инициировать публикации про себя. Но он был анонимным, поняла, что это дорога в никуда, и мне придется раскрываться. И я начала постепенно раскрываться. И потом я думаю, ну, если меня реально уволят, я спросила себя, что ты выберешь? Канал 70 подписчиков, который вообще не знаю, вырастет или нет. Или работу, окей. я тогда уже себе ответила, что канал. Потому что он, несмотря на то, что он был 70 человек, он меня заряжал. Ты просто начала делать то, что тебе нравится. Да, и ты это пропустила. Именно потому что в начале, когда он был маленький, его практически никто и не читал из пиарщиков. Он не вызывал интереса просто. Ну, потому что он был маленький. И как бы вы его нашли? Я же его не пиарила нигде. На меня подписана была только пиарщица Мак. Я помню. Ну, она просто моя прям фанатка. Я помню, что я пришла в ЦУМ на их мероприятие, она говорит, а я читаю этого канал. Я начала вспоминать, блядь, я там не засирала маг, потому что от мак мне тоже ни не подошло, если честно, в жизни. Вот. И еще интересная история про пиарщицу «Черного жемчуга», потому что благодаря ей Алена Долецкая меня отметила. Об этом вообще никто не знает, ну, по сути. Это эксклюзивная информация. Вот. Так, давай. Пиарщица «Черного жемчуга». Очень хороший человек. Очень х*пый бренд для имиджа, пиарщица. Там есть хорошие средства, но это же не важно. Это черный жемчуг и есть черный жемчуг. Это не Шанель, вот. И она была очень навязчивая, ну как и все пиарщики черного жемчуга и вот таких вот. Ну, потому что им важно поддержку, им важно быть постоянно на связи. И она мне постоянно писала там. Я прям бесилась с этого, если честно, но я думала, ну Маш, ну потом она будет первая с Шанель и вспомнит твою доброту. Что ты, я также
0: часто так думаю, да. <смех> <смех> да, да,
5: Не надо хамить лишний раз. Потом она мне назначает встречу в какой-то момент, когда я уже типа уже веду канал, у меня там может где-то человек 400, у меня все нормально, я ищу работу другую, <смех> не, не окей. Я ей сказала, что я, ну, типа, ищу работу. И она мне назначает встречу. Мы пришли в кофейню «Молоко». Она выложила, короче, все это, ну, кучу своего черного жемчуга на стол. Я говорю, ну, блин, Наташ, ну, посмотри, какую эти банки выглядят. Ну, типа, их поэтому, наверное, не хотят особо поддерживать. Подумайте над дизайном. Она говорит, Маша, сейчас вообще не об этом. Сейчас есть такой один там стартап, в который требуется редактор. Я тебе посоветовала. Я думаю, ну, хуй, наверное, стопудово. Она говорит, тебе напишут. Я такая, ну ладно. И прошло, мне кажется, месяц там, или два, и мне звонит Алена сама. Мне звонит Алена Долецкая, я типа я сначала вообще не узнала ее, у нее просто грубый голос. И когда ты с ней постоянно не контактируешь, я думала, какой-то мужчина звонит, если честно. Вот. А потом она такая: это Алена Долецкая, я хуела. А потом оказалось, то, что пиарство Черного жемчуга показала мой канал Марине Сютаевой, которая была глава рядом флакона. И когда они с Аленой искали... А Алена с Мариной работала и в интервью, и в ВОГе. То есть она ее изначально наняла первой на флакон, когда ее позвали консультантом. И Марина, когда они уже прособеседовали, кого только, блин, не прособеседовали, там были люди из Эля, и из ВОГа, и откуда-то, может, из ВОГа нет, но из Эля, я помню, точно был кто-то. И них не взяли, потому что они хотели делать не банальную вот эту типичную, типичный глянец. И Марина говорит Алена, ну, типа... Я вам, конечно, покажу, это суперэкспериментальная история, но вдруг как бы... Вам зайдет, и... да? Да, и она показала, и мне потом рассказывали ребята, с которыми я уже, это мои коллеги бывшие, вот, мне говорили то, что Алена ржала просто невероятно, когда читала мои посты, и она позвала меня на собеседование. Это благодаря пиаристу
0: черного жемчуга.
5: Наташа, ну
0: Нет, ну, на самом деле, очень интересная история. Ты работала в глянце, а, но потом ты создала телеграм-канал. Там тебя заметили и пригласили тебя в другое СМИ. Да, уже да. более такое, да. а, которое и тебе по вайбу подходило, да. и в котором ты могла себя действительно писать так, как ты чувствуешь, и
5: платили, как хочешь. И мне платили. платили мне спросили, сколько я хочу. Я вообще была ну, в шоке от этого вопроса. Вот. И плюс Алена, она, конечно, очень грамотная. Ну, не зря она, Алена. Она меня попросила тестовое задание. Кстати, она мне дала очень большое тестовое. То есть там было три тестовых задания в одном. И все объемные. Первое — это написать, почему бодипозитив — это делание мозгов. Потому что она поняла мой настрой на бодипозитив, и она решила мне дать такое задание. Второе — это, короче, придумать рубрики там для сайта. И третье — написать три отзыва на продукт одной категории. там условно тушь написать один нейтральный, другой суперпозитивный третий супернегативный. Без мата, потому что ну, матом нельзя ругаться там, в СМИ. Но она сказала так, пиши будто для себя. Придумывай рубрики, будто это твой сайт. Вообще мне никто так раньше не говорил. Обычно там сидишь ты на собеседовании, типичное собеседование в Эль. А чего, по-вашему, нам не хватает? А чего вы нам можете предложить? А там она такая, представь, что это твое. И это меня очень сильно раскрепостило в итоге. И поэтому я сделал. А я потом говорю Марине, типа, мне никто такое тестовое большое в жизни не давал. И я думаю, ну, хуй, я раскорячиваюсь, вдруг меня еще и не возьмут. Она говорит, Алена просто реально до последнего сомневалась, что тебя надо брать, и поэтому решила завалить тебя, как в Золушке, помните, типа, угу. завалить работы, чтобы на бал не попал. Вот, да, в итоге... На бал так, ты попала. Да, я просто этот текст когда написала... А он не был прям суперагрессивным. Ну, про позитив. Я сама от того, что он не был агрессивным. Он был больше по фактам. Ну, там типа, что какая нафиг, типа, нереалистичная там красота, когда сами модели Виктория Секрет уже давно показывают в Инстаграме, без макияжа себя. Ким Кардашьян растяжки показывает. Да, блин, уже это не актуальная история. Все все знают, что звезды не просыпаются с макияжем, что у всех пластика. И из-за этой правды, ну, потому что против нее нечем уже там крыть, девочка, продюсер, ей дали прочитать мое тестовое, и она расплакалась от злости. И она говорит, вы хотите нанять это чудовище? Вот. и Алена после этого поняла, что надо, потому что, ну, что тексты такое вызывают, ну, эмоции, да, Эй, да. реакцию да. Людей. Да. то есть ее, ее вот это вот... Тригернуло. Да, ее тригернуло, и из-за этого, как бы, я попала.
1: Маша, у меня такой вопрос. Помимо того, что ты успешно ведешь свой телеграм-канал, у тебя еще и курсы свои поведению, как это все вести, как mm. привлекать рекламодателей, тоже, да, это такой момент, который, вот, эта вот трансформация несколько лет, скажи, пожалуйста, возможно, ты там, не знаю, была подписана какие-то еще каналы, откуда вот эти все знания, или это на своем просто опыте, это вот как-то появилось, потому что я вижу, да, в людей у тебя все в хайлайт сохранено, и видно, сколько людей, и какая обратная связь, расскажи, пожалуйста, вот тоже здесь.
5: Да, это я только почему... Что это мой курс с агентством Бунт? Потому что я не одна его сделала, но это правда они мне предложили. По сути, у нас с ними там равноправные отношения, но ну, мое имя там фигурирует условно
1: не как что агентство сделало, этот курс от него. <laughs> вот. Ну, тут понятно, что да. люди как бы на тебя да. очень активно идут, потому да. что они видят, как вырос твой канал, какая обратная связь, сколько mm -hmm. рекламодателей, понимаешь, заходят. Да. И к вопросу еще да. того, что он очень такой, ну, как есть? Да. С матами, не с матами? Ну, настоящий такой. Потому что, допустим, вот фэшн, да. да. я пока вот, ну, я сразу на свои бренды примеряю, да, как бы мы согласовывали историю, например, какого-нибудь поста, где был бы мат. Я не знаю. А тут получается, это же представляешь, какая работа пиарщиков, что они идут там и все согласовывают, и они они продавливают, чтобы нет, все таки как бы, потому что я так понимаю, что тоже им говоришь, я вот буду писать, как я хочу.
5: Не, у меня сейчас есть опция «Поста без мата», это просто плюс 20 тысяч рублей, и это готов платить условно какой-нибудь банк, например, потому что им прям строго нельзя. Мы тоже прошли с этим сыром.
1: Что можно, что нельзя, да.
5: Да, тут такая история. Почему вообще, откуда эти знания? Но они все из опыта, потому что, когда я пришла в Телеграм, я не понимала, как там продвигаться и админы, которые большие, типа антиклианцы, они говорили, вот, у нас все само органически. И это правда, потому что у них был канал журнала, тогда журналы были более весомы, чем сейчас, и плюс у них было много друзей уже, ну, которых там репостили, которые сами просто про них рассказывали. Там есть Настя Фурса, Caravan Beauty Channel. У нее от ее количества подписчиков, потому что у нее всегда там было 60, когда я только пришла. И я ее спрашивала про это, она мне говорила, что все из инсты, потому что она изначально инста-блогер, и у нее не было никаких вот этих вот парви жопу, чтобы вырасти». И я не понимала, что тогда делать -то? И мне пришлось реально понять, что без рекламы ничего не будет. Я сидела, мне кажется, полгода или даже год с 500 подписчиками, вот. И я помню, что первую рекламу взяла у «Злой киски» когда еще был первый оригинальный админ, вот, и она мне принесла просто д**а. Причем у нее тогда реклама недорого стоила, по-моему, 12 тысяч еще застала в такие времена, и это самый лучший приход до сих пор в моей жизни, и плюс эта аудитория, она самая как раз верная, и она у меня... Осталась. Да, да, это качественная аудитория, и сейчас уже я не рекомендую туда идти, потому что, ну, есть опыт, что уже не то, потому что, видимо, люди чувствуют, что админ другой... И там повестка сменилась, и из-за этого как бы ушла вот эта вот история с таким модным засером со вкусом, вот ну, как было. И мы с ней похожи были в плане, типа, что... Подача. Да, Маш, да,
0: да. А такой вопрос. Сейчас как раз мы говорим про то, что пришла новая аудитория. В этом году очень много зашло авторских пабликов, да, девушек из Инстаграма, которые завели свои телеграм-каналы. Да. Как ты считаешь, у них качественная аудитория, стоит ли с ними делать VP, сделать у них рекламу, переходит ли эта аудитория, там, грубо говоря, Светлана Бондарчук, угу. там Снежан Георгиева, да, вот именно авторские, Лаур Джугель на другие паблики. Это зависит от
5: того, кто делает, ну, с кем делать. Например, если вы таких женщин назвали. То,
0: что первое пришло в голову. Я данным. могу
5: сказать про инста-блогеров действительно инстаблогеров, которые прям вот про них вот говоришь, и определенный образ в голове всплывает. Вот Эля Булочка из инсты.
0: Да, или Булочка. Вот,
5: она в телегу пришла не просто так, типа я пришла, перегнала аудиторию, она придумала название там другое. Она, короче, там сделала свое новое комьюнити, и приняла правила Телеграма, она, кстати, потом тоже курс запустила, вот, она приняла правила Телеграма и поэтому у нее хороший результат ВП, там мы с ней делали и тоже очень хорошо от нее приходит, я ее рекомендую всем, кто хочет рекламу размещать, она реально классная, вот. Насчет светских дам. <laughs> я, кстати, вроде как договорилась на антиклианце с Георгиевой Снежаной а в сеймном пиаре, выяснилось что она знает мой канал. Я думала, она просто из вежливости такая, типа, хорошо, хорошо. А потом на следующий день мне написали там, от нее что типа, давайте сделаем, да. Ну вот она с Наумовым делала, я видела, да вроде нормальный приход. Это вообще зависит больше от того, насколько личность человека интересна и насколько люди хотят все что этот человек хочет. Ну вот условно снежана там, да, у нее есть классная репутация, она такая вся такая денежная, денежная красивая женщина. Вот, то есть за ней хочется наблюдать даже мне, хотя мне никогда не интересно была вот эта тусовка очень богатых, вот, но она прям в ней есть еще и какая-то человечность который мало в ком есть. Я даже ей это лично вроде говорила тогда по пьяни. Вот. Ну, она, я смотрю на нее, да, я понимаю, что у меня нет столько поглаз, сколько у нее, Я не знаю, когда будет, если честно. Но вот то, что она выбирает, я бы этому доверилась условно, потому что я вижу, она, во-первых, показывает, ну, что ей важно
1: качество, и она показывает... А что, что она не будет рекламировать, непонятно что, дичь. просто чтобы не mm -hmm. да. заплатили да. деньги. Да,
5: и вот к таким женщинам, наверное, козырно очень попасть на рекламу, потому что непонятно, как туда попасть. Соглашусь. Да, если есть инстаблогеры, просто каких много, просто девочки, которые все подряд размещали там, Тут зависит от того, как она себя в телеге проявляет. И, кстати, к инста-блогерам, которые прям себя ценят, тоже сложно попасть. Вот, например, там Марк Кауфман, он YouTube и Инста, но он по бьюти. Вот. Я к нему пришла за деньги, и даже за деньги он смотрел, брать меня или нет. У него 30 тысяч подписчиков, я ему 60 заплатила за рекламу.
1: Но я у тебя читала, что ты тоже стал говорить о том, что я сама понимаю, как продвигать всю эту историю. И я до сих пор сама рекламируюсь, у меня уже типа люди заканчиваются, кому идти на рекламу. То есть это какой-то такой ресурс, все равно, безусловно, ограниченный.
5: Конечно, это ограниченный ресурс, и более того, некоторые даже его не используют на полную, там берут, платят в а их пост отвратительный. При этом я не виню блогеров, потому что, например, я делала рекламу в антиглянце за деньги, даже не скрываю. Там некоторые сейчас стали букакетничать. Типа, они сами про меня так им сдалась, просто так про меня писать. Вот, я им платила деньги. Но Архангельская Наташа действительно меня читает и любит. И она меня помнит еще стажером, реально, когда я на сайте СНС писала. Вот. Она меня тогда в журнал не взяла. И я помню, мы недавно с ней про это говорили. Я такая... Она мне говорит, ты вообще... Я обожаю твой блог, вот это все. Я говорю, Наташа, ну ты когда-то меня не взяла? Она говорит, ты да что ты раньше какую-то ху... скучную ху... делала. А сейчас, типа, вот как классно. Типа, вот не надо искать никаких теорий заговора, она мне сказала. просто. просто. Да, да. Вот. Но Наташа, она реально написала классный пост. Я даже ей... Обычно я, кстати, блогером сама пишу в их стиле. Это, кстати, очень важный скилл для менеджера Телеграма, уметь писать в стиле блогера для него. То есть так, чтобы его подписота решила, что это прям блогер сам писал. А ей я просто отправила тезисы, что важно про меня сказать. И она написала просто х**ный пост. И от них у меня был очень крутой приход, потому что она прям от души это сделала. Ну да, это чувствуется. Но, всегда, но чтобы админ сделал от души, нельзя над ним стоять <laughs> и терроризировать его. То есть какая душа, когда ты за каждое слово там борешься и пишешь какую-то ерунду ему. Поэтому условно в том же антиглянсе есть рекламы, которые я прям сама такая вау, а есть рекламы, которые мимо меня просто проходят и все. Это зависит больше не от моего интереса в данном средстве, в данной тематике. Это зависит больше от того, написан, продирает этот пост или не продирает. Заставляет остановиться или нет. Заставляет поверить, что мне это надо. Хотя мне еще недавно это было не надо. Это как с сиськами, извините. Я еще полгода назад, ну не полгода, но ну, летом, я еще Мы спорила. Мы читали этот пост. Да. Я спорила, что мне не надо. Но вот что-то торкнуло, я просто введу один канал, там клиника пластической хирургии, и я общалась с их хирургом и спрашивала, как вы вообще работаете с маленькой грудью, типа не будет ли там вообще доик. И он мне объяснил, что сейчас вообще все по-другому ну стало. Теперь, прям вот как в губы подбираешь себе объем, вот точно так же ты подбираешь и в грудь себе объем, а я не знала. И то есть, вот он меня, получается, зарядил, как будто вот этими знаниями то есть, ты не знаешь каждый раз, что именно тебя торкнет, но когда не торкает ничего. Ты не переходишь, вот и все. И это может быть в одном канале. Одно сообщение торкает, второе не торкает. Это зависит больше от рекламодателя, на самом деле.
1: Маша, можно вот такое еще задам, будем к финалу уже двигаться, какой-то такой топ советов, которыми да. ты можешь бесплатно поделиться с нашими подписчиками. Себе юной. Слушателями, да, и тем людям, которые либо хотят начинать, боятся, переживают, что уже поздно, что уже вся ниша, уже как бы все, знаешь, пришли и так далее. Угу. Какие-то такие, наверное, вот основные моменты.
5: Парадокс в том, что, несмотря на то, что реально каналов много, Хороших по-прежнему мало. Ну, потому что мало кто делает это осознанно. И особенно те, кто пришел из инсты, не надо бояться их, это вам не конкуренты. Они такую херню там в основном делают, что ничего такого, они не представляют из себя угрозы, типа какой-то. Стоит начинать тем, кто не может молчать, условно. Вот как я, когда я чувствую, что я не могу молчать, я сделаю что-то... В журналистике, там, да. не могу молчать, хочу да. говорить. Да, да, мне кажется
1: просто, что Маша какой-то момент себе разрешила делать все, что она да. хочет. Это да. очень заметно.
0: Да. Но это тоже про проявление, насколько ты готов действительно
5: проявляться и быть открытым. Да. да, и это тут такой момент. Людям часто страшно. Я тоже проходила курсы разные, ну там рился до того, как с инстой, вот эта вся произошла история. Я рилс, у меня они начинали уже заходить, там у меня были по сотни тысяч просмотров. В ТикТоке те же самые видео миллионы собирали.
1: Вот я, да. ТикТок да. я тут, вот, тоже смотрю.
5: Вот, да. И получается, что я же училась на это. Ну, типа, я не просто начала. Когда я просто начала, у меня ничего не получалось. Но я просто не могла уже этого не делать. И мне надо было скиллы какие-то получить. Поэтому как бы если вы что-то не можете не делать, но вам не хватает знаний, не стыдно идти учиться. У меня консультант по ТикТоку был. Вот ну, реально, потому что мне это очень надо, это просто инструмент, и все. И нет в этом ничего фальшивого. Если бы Милохин мог бы, блин, пройти свой путь быстрее и нанять консультанта, я уверена, он бы это сделал. Вообще все бы это сделали. Все бы это сделали. Да. Просто непонятно, куда то. Просто на это да. тоже
0: не надо жалеть денег. Да, конечно. И если вы хотите действительно роста, а вам не хватает знаний, не надо топтаться на месте, придите да. и честно предложите коммерческое да. предложение, либо заплатите рекламу. Нельзя да. жалеть жалеть, на нельзя жалеть. Нельзя жалеть, амбиции, цели, нужно
1: действительно да. устраивать стратегию. Но и стыдиться этого не стоит. Стратегию. Мне кажется, что у людей есть какие-то какие-то вот эти моменты, что «а как же так? А что обо мне скажут? А что бы мне подумают?» Ну, и тогда это...
0: не надо. Тогда
1: вообще... не надо. Это вообще
5: про смелых. Вообще, если что обо мне скажут, вы должны переживать, ну, в норме. В норме. Как это определить? Что ты точно готов идти в медийное поле и там проявляться. Переживать за то, что не скажут, а не за то, что скажут. Вот. потому что Отличный финал. Да, да. И я хотела еще добавить на тему того, что не можешь не делать, я как-то слушала карьерного коуча просто для себя, и она сказала интересную вещь: что желания, которые долго-долго остаются просто желаниями, не превращаются в цели ни в какие, они начинают рано или поздно вызывать тревожность. Вот знаете, это чувство, когда ожидание чего-то происходит, но ожидание чего-то плохого и вот прям все съеживается аж на физическом уровне, живот прям болит в туалет хочется сходить. Вот прям реально. Это сигнал того, что вы не даете себе что-то делать. И надо посмотреть, а что вы не даете себе делать. У меня такое было перед созданием Телеграма. У меня такое было перед тем, как я в ТикТоке начала что-то снимать. У меня такое было перед Ютубом. Вот я сейчас его начала снимать, и уже скоро он будет выпускаться. Вот. То есть это разные вещи, и это не один раз за жизнь повторяется. И если есть успех одного проекта, это не означает, что ты не переживаешь об успехе другого, и ты не думаешь, что, ой, да кому я надо там нужна. Это типичная мысль для человека. Но вот до этой физической ломки лучше не доводить. Потому что тогда это не получится сделать более спокойно и комфортно для себя. Это будет как такое, типа е***шим, блин, вот И ты не успеваешь даже оглянуться. На стрессе, короче. Да, да, да. Лучше это делать более органично, маленькими шагами. Там сначала я вот этот постик выложу, То есть раскрывать постепенно себя. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Было горячо. Спасибо
1: телеграм-канал «Бедная богатая девочка». Мы очень рады тебя видеть, слышать. Наши слушатели будут слушать твой прекрасный голос сегодня в твою историю. Начнем, наверное, с того, чтобы ты просто кратко рассказала о себе какие-то основные моменты, потому что я уверена, что, безусловно, практически все наши слушатели знают. Москва, Петербург так точно, но помимо да, там Москвы и Петербурга нас слушают большое количество регионов. Хочу, чтобы кратко просто, да, представилась
6: дальше. Всем привет! Болтать. С вами Екатерина Земская, и в этом сезоне я выступаю как создатель действительно телеграм-канала, в котором много юмора, моды, новостей и личной оценки, не больше, ни меньше. «Бедная богатая девочка». Во-первых, хочу рассказать вам о том, что «Бедная богатая девочка» — это не колонка в Татлере. Я об этом узнала только недавно, что, кажется была такая колонка. Это фильм очень... Старый английский фильм о том, как маленькая девочка из очень богатой семьи, которую папа оберегал, которой не было мамы, он оберегал, ей оплатил кучу гувернанток, кучу помощников. То есть, у нее было все самое лучшее, чахли, над ней безумно любили и так далее. И вот случается какая-то ситуация жизненная: ее теряют на вокзале, и находит ее бедная семья. И вот «Бедная богатая девочка» — это про то, как в бедной атмосфере, с кучей детей, с правилами, с настоящей жизнью ты становишься более богаче, чем при всех деньгах мира. Вот. А вы, как знаете, мы все сейчас в этом году немножечко раскулачены, но не сломлены. И поэтому «Бедная богатая девочка» с вами. То есть это юмор не больше, и это скорее про то, как я вижу этот мир, потому что у меня были разные периоды жизни и разное количество... Возможностей, и я понимаю, что мои возможности лежат, как и у каждого из вас, только внутри себя, и легкость принимания жизни, легкость понимания жизни и смелый шаг вперед сделают вообще всю картину. А мало кто знает, и тут светскому интроверту большой привет, который обещает мне 15 минут славы. Вот, знаете, как На, в анекдот... на
1: заметочку. Да. В
6: анекдоте: как, знаете, как ты узнала за три минуты, что я плохой любовник? Вот примерно в этой истории. С 2015 года много лет я была официальным амбассадором Adidas, принимала участие во многих рекламных кампаниях Adidas по всему миру, фотографировалась для рекламной кампании в Рио-де-Жанейро, запускала кроссовки Boost. Мои ноги облетели всю планету, девочки, а они даже не длинные. Так что у всех нас есть шанс. И учитывая, что бегать я начала только в 28 лет, и в 29 уже не 29, 28 с половиной, я уже была на просто всех билбордах, и со мной даже знакомились люди, говорят, мы где-то тебя видели. Я говорю, да на билборде где? Я говорю, да нет, 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 нет. мы где-то Что-то еще, да. Что-то знакомое. Ну, конечно, знакомое, потому что я бежала в каждом магазине «Адидас» по видео, по фото и так далее. «Адидас» наша народная марка. Катя. Вот. правильно я понимаю,
1: что у нас, получается, иногда, понимаешь, вот история, особенно сейчас – от обратного, что многие начинают условно, если мы говорим про журналистов, ну, как так принято, да, там, условно, журналистики, потом многие у нас перешли в Телеграм-канал, да, перестав заниматься, собственно, редакторской какой-то деятельностью, либо история такая, что это, там, человек, лидер мнений, инфлюенсер, блогер, как угодно можно называть, и, соответственно, из этого дальше вырастает Телеграм-канал. У тебя была отдельная деятельность, никак не связанная, да, там, условно, с Телеграм, общепринята какая-то история вот этой медиатусовки, то есть, ну, вот, этого всего не было, то есть ты какой-то вот прям отдельно такой знаешь вот в моем понимании начала с нуля ты хочешь сказать я про другое что какой-то такой вот, знаешь ну нестандартный подход потому что есть какое то в общем понимании мне кажется людей которые связаны там, с продвижением которые работают и вот опять же да там в пиаре журналистике есть какой-то вот такой понятный путь когда ты вот идешь от одного приходишь к другому У тебя была вот прям такая нестандартная история темно интереснее потому что вот, допустим да, там с телеграм-каналами мы понимаем что есть там ребята которые много лет работали в журналистике и потом там открыли свой там канал. У тебя обратная история? И вот с чего-то начала я. Это просто тоже для слушателей, что изначально ты была как там, лидер мнения, да, и потом стала уже свой развивать телеграм-канал.
6: Да, я была лидер мнений, и в основном наша работа лежала, конечно, в запрещенной сети сейчас с картинками, и там у меня есть тоже какой-то инстаграм, ну, какой-то там 73 тысячи, я не считаю, что это ну, большой. какой-то прекрасный Инстаграм, Но он живой и так далее. Я вам больше скажу, что в какой-то момент я закрыла Instagram и три года у меня не было вообще ни в одной сети, у меня даже не было иконки Instagram на телефоне. Но в какой-то момент, ну, просто жизнь поменялась. И, вы знаете, есть два типа личности. Один умеет излагать и хочет освещать что-то, да, то есть что-то давать, что-то идти вперед в люди, в мир и так далее. Это на самом деле я как бы я ни а, жеманилась, как бы я ни говорила, да я не такая и так далее. А есть люди, которые этого не умеют. И вот мне, как человеку, который умеет давать в мир, который любит коммуницировать и так далее, было, конечно, ну, уже в какой-то момент привычно без соцсетей, в принципе. Но не так Чего-то не хватало. Чего-то не хватало. решила завести канал. Ну, вы знаете, я решила завести канал, потому что в прошлый раз закрыла я Инстаграм из-за того, что было очень много обратной связи. И это меня выматывало. А Телеграм такая вещь благодарная. Вы знаете, пишите, <laughs> что-то пишите, просто... Вот туда, народу, людям пишите, а они вам, ну, мне, кстати говоря, пишут в личку, но не в таком количестве, как писали в Инстаграм. Потому что в Инстаграме было всегда по 100 комментариев, и все как бы, ну, что ты ответишь в сотый раз, какая ты молодец». Но это вот то, что мы с тобой успели чуть-чуть
1: поговорить до, я тебе типа, попросила рассказать тоже нашим слушателям про вот эту ну, разницу подхода обратной связи, когда мы говорим про запрещенные соцсети, да, и про телеграм с точки зрения коммуникации и с аудиторией, и с брендами. То есть, ну, это совершенно другая история, ты сказала о том, что, ну вот я в телеграм могу вот писать и постить сколько и чего угодно я хочу в любом объеме, что в Инстаграм это вот условно там, да, в тех же сторис не совсем зайдет.
6: В Инстаграм все равно ты должен вести стори-теллинг. то есть ты утром проснулся и говоришь: "Здравствуй, мир!" Вот я я проснулся, проснулся. Это мой код. А вот это моя собака, а вот это мой муж, а вот это вот то все. И ты просто всю жизнь должен как-то декларировать, чтобы это было успешно. Ты должен ее систематизировать и декларировать, потому что твои дети, твои электронные дети, они должны знать, что у мамы все в порядке, все хорошо, она стабильна. Она на связи. Она на связи, она вам отвечает, она вам то все. То есть я как-то сидела с хедами Адидас и они говорят, чем ты занимаешься. Я говорю, я в личке сердечки посылаю. Он говорит, что каждому, я говорю, да, каждому человеку уделил мне время. И я обязана ему ответить Потому что это нечестно сказать типа, Ой, меня все любят, пока И я также отвечаю в Telegram. А в Телеграме... ты это делаешь
1: руками Сама, Конечно. у тебя нет истории даже на данный момент Что там, это к этому мы еще перейдем Что кто-то за тебя пишет, обрабатывает Рекламные запросы
6: Нет ни в коем случае. А потому, ну, во-первых, я отношусь серьезно ко всему. У меня небольшой телеграм-канал, хотя сейчас считается, что он уже серьезный, типа 17 тысяч. Это же уже прям супер. Потому мне что Мне кажется, здесь еще вопрос просто того,
1: мне кажется, не всегда в цифре, безусловно, дело. Тот вопрос в том, что как люди обращают внимание на тот контент, который ты делаешь, он действительно выделяется, потому что он легкий, искренний, смешной, без какой-то, вот, знаешь, истории того, что видно, что тебе это дается легко. Ты делаешь это вот, ну, вот просто пишется мне сейчас и пишет. И вот это так происходит, мне кажется, что здесь вопрос не в
6: цифре совершенно, а в подходе в твоем. Ну, Ира, ты сейчас будешь шокирована, потому что на самом деле я веду еще одно сообщество. Так. И оно вообще другое. Это лайфстайл, это такой огромный. Блог есть в интернете, DigiHome, и у него есть маленький бложек в Телеграме, который мы там растим нежно, холим, леем и так далее. И туда я пишу тоже там 6 постов в день. И мне действительно дается это легко. То есть я сижу, смотрю новости везде, весь мир в новостях и декларирую. Но, безусловно, да, профессиональным мой контент считаю только потому, что он регулярный. И регулярность ⁇ это ключ не только к Телеграмму или Инстаграму, это ключ ко, ко всей жизни. Да. да, вообще ко всей жизни. Если вы регулярно чистите зубы, то они у вас будут здоровыми. Если вы регулярно разговариваете с детьми, то они у вас будут долюбленными. И все это вместе, да, то есть регулярность, системность, подхода, да, она дает всегда потрясающие результаты. Если вы будете долго бить в одну цель. Вы правда попадете? Здесь я абсолютно с тобой солидарна. Это знаешь, я всегда говорю о
1: том, что, ну вот смотрите, если вы будете в течение нескольких месяцев даже, возьмем, каждый день прикладывать усилия к конкретной определенной цели, но ну неужели вы думаете, что вы не получите обратной связи? Это как вопрос к вопросу тому, что, ну окей, да, если ты ничего не будешь предпринимать и говорить, мне не ответили, мне там не получилось, мне еще что-то, ну хорошо, тогда расскажите мне, какой конкретный объем каждый день вы делаете. Вот это, наверное, такой действительно ключ к достижению ну, цели в любой. И
6: есть, но у нас же очень большая сложность в организации самих себя, да, то есть, а у нас как в латыни был, да, имперариус», «имперариус град, власть над собой, высшая власть, и тут то же самое, то есть, но у нас же была прекрасная пандемия, которая нас заставила самоорганизоваться, работать из дома и так далее, то есть, это большое подспорье всем нам, то есть, нужно с благодарностью принять это время, которое нас посадило на два года дома и просто превратила дом в кого-то заставила
1: поменять свои какие-то привычные, знаешь, тоже подходы и
6: организацию, тайм-менеджмент. Мы теперь можем работать просто 24 на 7 с любой точки мира, представляете? А до этого, типа, нет, у меня вот рабочее настроение только со своим рабочим столиком, со своей Больше. рабочей кружечкой. А теперь нет. Но абсолютно точно профессиональным контент делает только регулярность. Вы можете молотить любую чушь, но если вы это делаете регулярно, она зайдет. Просто уберите все манипуляции, что у вас должны за любое там... Не знаю, я веду блог уже целую неделю. Почему у меня три подписчика? Ну, потому что недели мало.
4: И Надо вас просто. не должны хвалить
6: каждый раз за то, что вы делаете. То есть это ваше личное дело, чем вы занимаетесь. Поэтому я не думала о том, что там меня будут хвалить, не будут хвалить. В принципе, я даже не вкладывала в блог по факту денег. Да? То есть он вырос сам. Я не покупала рекламу ни разу. Но вот что...
1: я хотела спросить про какую-то органическую вот эту историю. Пользуешься ли ты какими-то, опять же, да, но ну, ты уже ответила на мой вопрос, ты рекламу нигде не размещала. Mm -hmm. То есть это органика, которая постепенно... Сколько времени это заняло у тебя? Сколько уже? Ну,
6: по факту, я начала блок вести вот так вот регулярно, можете отмотать, с апреля. В мае у меня уже пришла первая Обалдеть. реклама. Не ходите? И первая реклама, я так и думаю, что вы точно ко мне? Думаю, ну ладно. Но справедливости ради нужно сказать, что я открыла Инстаграм, сказала, знаете что, я пошла туда, пойдете со мной. И, конечно, первые там 3-4 тысячи, а, еще этот блок то был старый у меня. Бедная, богатая девочка до этого называлась «Мама Зосика». То есть, когда я рожала, угу. родила, я решила, что «Мамский блог» — это просто гениально. Потом быстро забила, оказывается, все Ты люди... Ты переименовала. Представляешь, оказывается, всех людей кто-то родил. Контент не уникален. Ну и плюс мой это... подход тоже не очень уникальный. То есть, я там... Он у меня как цветок в пыли сам растет, ребенок. То есть, мне главное ему не мешать. Скажи, пожалуйста, относительно создания
1: контента. Где ты смотришь эту новостную повестку? Как ты выстраиваешь, в принципе, свой контент? Делаешь ли ты это перед сном или рано утром? Что ты читаешь? На что ориентируешься? Расскажи, пожалуйста.
6: Мне повезло. У меня были родители, которые заставили меня выучить английский язык, поэтому у меня есть возможность и преимущество, как я считаю, перед другими блогерами. Я могу читать американскую английскую прессу. Ну, все англоязычное. И плюс, знаете, есть такая история сейчас. В телефоне, если вы читаете, вы просто выделяете текст, тут же нажимаете на ну, там, типа, выделить, mm -hmm. да, mm -hmm. и там можно транслейт сделать, <связанная> если да. уж вас там совсем... Кстати, фигасят. очень удобно я тоже так делаю. Да, но я вообще, в принципе, спокойно читаю с листа, да, поэтому мне вообще не затрудняет вообще. Это раз. Во-вторых, запрещенная сеть, мне даже пришлось сделать отдельный аккаунт для этого, чтобы там только новости, потому что в реальном аккаунте я хочу смотреть только вас, ваших детей, ваши мероприятия, ваши шутки, зеленые кружочки. Пожалуйста, пишите все зеленые кружочки, добавляйте меня в лучшие друзья, я буду смотреть, комментировать, ржать, я считаю, что это так мило. Я добавляю в зеленые кружочки всех, кого я знаю лично. Я считаю, что они должны знать меня полностью. Там мы сплетничаем. Вот, потом я смотрю архивы, и мне это безумно нравится, девочки. Потому что, действительно, когда я вижу Берлускони в частном джете, или там каком-нибудь... Роллинг Стоун. опять-таки. И как они одевались, как они пили в Монако. Вот тот же принц, да, Альберт. Мы же знаем, что принц Альберт, это вообще просто про него сплетен. Нет, подождите, про него новостей, потому что это не сплетни. У uh -huh. него там 110 детей незаконорожденных, там еще что-то. Еще... Но вообще вот есть фотки его молодых, вы просто загуглите, в гугл заходите. Ну, там, на самом принципе...
0: деле, это очень интересно для молодой аудитории, да, потому что всем кажется, что джеты это как раз так к семье Кардашин относится, потому что они не знают истории. А ты им даешь такую пасхалку, типа, ребят, посмотрите, раньше, в принципе, так тоже жили, там Джеймс Биркин а, и тому и тому подобное. Просто обратите внимание, вы просто это продолжение жизни. Да. И эта история, она, конечно же, же интересно молодой аудитории, потому что они все стремятся быть немножко
6: тоже такими олдскульными, в стиле 90-х, mm
0: -hmm. 80-х, сейчас 70-е.
6: А на самом деле, то есть ну, богатая жизнь была всегда богатой, ее было очень много. И там посмотришь на этот частный джет, какой-нибудь там, который там хулио и глесил летит, Вот у него был самый убитый джет. Вот просто посмотрите, у меня в блоге это просто угар, угар. И второе, еще есть всякие сообщества, прям интернет-сообщества по Эрмес. То есть Эрмес – это моя фишка, то есть это не про богатство, а про то, что вот прикиньте, люди заморочились. То есть они там сделали 110 там вариантов кож, в которых я невозможно разобраться, правда невозможно, да. Они там сделали 500 всяких цветов сумок и так далее. И у меня есть такая шутка про, собственно, заочное образование, когда ты... Просто смотришь какой-нибудь 16 оттенков кому-нибудь голубого, а они все разные, еще как-то у них названы и так далее. Но это прикольчики. То есть это не делает контент люксовым, потому что он как раз осаждается тем, что он разбирается на крупице. Все-таки люкс и вот эта вот напыщенность, она требует какой-то интриги. А если ты начинаешь шарить в этом всем... Понимать, то интрига рассыпается, и ты просто становишься клиентом или там, ну, просто человеком, которому никакого какого-то там безумного желания приобрести этого ну, уже нет. То есть это все нормальная история. Ты встретишь какую-нибудь девчонку, что у тебя там, ну, как ушипила вот эта вот розовая бабл, роуз. Вообще самая, самая нужная сумка в мире, как бы, да. И она так скромненько ее надела там с чем-то таким помятым, да, и пошла. А я тут думаю, ага, добрый вечер. Я это все знаю. Это я же знаю. самая желанная сумка вообще в мире по цвету, прикиньте, по цвету бабл. Гам, самый желанный цвет. А я думала черный. Хорошо. Ну,
0: вот это вот мы сейчас говорим с тобой про контент, да, который ты создаешь. Сейчас бы хотелось бы узнать немножко больше про инструменты, потому что все равно есть такое э, мнение у людей. Уже мы год практически живем в телеграм-каналах, но большинство людей не знают, как его развивать. Ты начала с нуля, ты не профессиональный журналист. Какие все-таки ты для себя отметила инструменты, которые помогают развивать твой паблик-канал? Отлично, мы поняли еще из прошлых наших эфиров, это первоначальные источники которые действительно дают тебе почву. Но что же еще?
6: Во-первых, регулярность и системность. То есть я встаю в 7 утра, у меня первый пост выходит в 8.40, второй в 9. Это такая затравочка, потому что пока вы все пьете кофе, вы просто там открываете, и у меня там какая-то шуточка, и какой-то архив, скорее всего, так. Итак, запоминайте. Утренний контент обязателен. Обязательно, конечно. Плюс вы пользуетесь наверняка отложенным постингом, поэтому если вы встаете попозже, просто заготовьте это заранее. А потом каждый час идет какая-то новость. Каждый час, то есть, ну, там реклама где-то, новости и так далее. А, Во-первых, обязательно, обязательно вы должны делать это все регулярно и каждый день. То есть Объем. нет такого объема, но у меня получается 12, наверное, постов в день. 10-12, ну, как-то так
1: но это тоже вот для слушателей это прям, мне кажется, золотое правило, что, я не знаю, есть ли какой-то минимум, но, конечно, типа один-два поста в день, но это очень все работает гораздо медленнее. Ну, да. Это я сама и себе говорю. Ну, то, давайте, если я понимаю, ну да. у меня,
0: например, тоже как-то по-другому. Допустим, если я пишу какой-то более профессиональный пост, то мне хочется его подольше задержать. Да?
1: То есть для вот того, ты что пишешь, они у тебя длинные, большие. Да, да и я хотела сказать, кажется...
6: что 12 постов. Сейчас, кто не читает мой телеграм-канал бедно богатая да. девочка», подумает, что там, там вот криды. такие да, просто... Нет, моя фишка – это той самый длинный пост, это 4 абзаца по 4 строчки, то есть 16. Ну а так это mm -hmm. просто одна какая-то... Потому что, да, мне кажется, знаете, золотых человека. правил
1: каких-то, ну, то есть они примерно вот как бы есть какая-то основа, но тут все зависит, естественно, от контента, Я от считаю, подхода. Я считаю, что контент выстреливает
6: только, когда ты говоришь только то, что нравится лично тебе? тебе, потому что ты не можешь подстроиться. То есть можно всегда сказать кассово, да, то есть там, это очень красиво, посмотрите, mm -hmm. какая она красивая. А можно посмотреть внутрь себя и просто написать правду, типа, ой, очень красиво, но, но я такой никогда не буду, походу. Uh -huh. Ну, как бы. И okay. в скобочках типа засовываю там бургер себе в рот. Ну, то есть просто поиронизировать над собой, потому что действительно в мире куча всего интересного, но это не означает, что это сработает на тебе. Не оценивайте все, как это было бы понравилось кому-то, оценивайте только сквозь себя. Это второе: третье. Ну, коммуницируйте с людьми. Очень-очень многих людей есть телеграм-каналы. Вот, например, у Кати Минкевич есть телеграм-канал. телеграм Иры, есть Я, значит, Начнем. напишу у Кати, да, то есть я пока Иру, например, не знаю. Я говорю, Кать, ну, перепости меня, пожалуйста, а я тебя она говорит, да, не вопрос. Ира посмотрела, говорит, да ничего, вроде контент. Мы познакомились с Ирой, говорю, Ира перепости меня, а я тебя. И вот, пожалуйста, и мы уже перепостились, но не потому, что мы там какие-нибудь такие жабы, гадюки хотим у друг друга украсть аудиторию, а потому что, ну, мы друг друга нравимся, у нас аудитория хорошая, но ну, почему не обменяться ей? И почему, если твой контент заходит твоим подругам... Сколько
0: в Телеграме вообще аудитории, извиняюсь, миллионов? Но ну, ну,
1: сейчас уже, конечно, все сильно. Выросло. Вы знаете,
0: поэтому тут, как бы делите аудиторию, мы еще, конечно, даже не подошли к делению этой аудитории.
6: Ну, вы знаете, вот с одной стороны, да, говорят, что аудитория растет, а с другой стороны, вы знаете, я вот смотрю большие телеграм-каналы, есть многие телеграм-каналы, которые там со мной вот недавно знакомилась девушкой. Она говорит, я, говорит, там не неважно, там, Даша Пупкина. Я говорю, так, у меня телеграм-канал. 140 тысяч. А я о ни разу не слышала. Думаю, ну, добрый вечер. Я такая, что? Я такая, что? И потом, ну, ты смотришь, а он накручен. То есть, ну, какой аудитории идет речь? Какой аудитории? А где не накручен, там всегда видно и живой контент. Ты все равно слышал этого человека, видел репосты или видел там рекламные посты и так далее. Хороший, и сказать, кстати, что тема... очень много аудитории я не могу мы
0: глобально говорим, что в Телеграме все равно много людей. Пользователей. Да, пользователей. И мы все равно подбираемся. Это то же самое, как еще в 2012 году было с Инстаграмом, да, и только мы подошли в 2017 году, когда был бум, прям 17-18 год, когда все начали создавать аккаунты, делать контент, все научились. Все да бренды просто
1: дошли до того, да, что туда дошли. нужно вкладывать бюджет. Да.
0: И сейчас мы тоже находимся в таком в развитии, когда есть возможность за маленькие деньги развивать свой э, Телеграм-канал, либо паб. Вот, кстати, хороший вопрос ты подвела с девушкой, с пабликом 140 тысяч аудитории, ты ее не знаешь. А какая она сейчас телеграм-тусовка?
6: А, разная телеграм-тусовка, но, во-первых, она разделена на две части, на мой взгляд. Так. Те, кто выстрелили сами, и те, кто вложили большие деньги. Но качество контента у тех и других изумительное. То есть их нельзя делить как, типа, вот эти хорошие, эти плохие. Нифига. Те, просто кто подходы вкладывали... у всех разные. Да нет, те, кто вкладывали деньги, выросли быстрее, я уверена. И те, кто вкладывает деньги, у них такая позиция. То есть они говорят честно, типа, ну, если у вас есть деньги, вливайте в Telegram и покупайте. Но что я заметила, то есть это, ну, как бы не, не какой-то глубокий анализ. То есть это просто включаешь, там, телеметр, вы знаете, да, есть такой инструмент mm -hmm. телеметр, там можно бесплатно посмотреть любой канал, ну вы увидите, накрученный или нет, то есть потому что любое упоминание канала, оно может принести ну тысячу подписчиков, дай бог, если он вдруг принес 40 тысяч, имейте в виду, что-то тут пахнет неровным. И ты можешь это посмотреть. Если у человека канал с продвижением покупным, я это вижу, у них просмотров меньше, а продвижение, когда естественно, просмотров больше. То есть мой телеграм-канал там в 17 тысяч подписчиков сейчас просматривается как 20 аля 5 тысяч mm -hmm. подписчиков, да? То есть у него больше, так называемый, ER. Engagement rate. Engagement rate. Он выше просто. Соответственно, выше запросов, ну, выше Как вот этот уровень вовлеченности, да. да. Все это выше. Если вы думаете, что там цифры имеют значение только в количестве подписчиков, нет, ко мне приходят большие бренды и говорят, мы там видели, что от вас пришло там много людей туда-сюда, и то есть там какие-нибудь, я не знаю, ну большие бренды не буду называть их, они там ставят э, супер ссылки, которые там считают количество переходов, да, и с моего конкретно канала количество переходов там типа около тысячи. А тысяча переходов – это почти вдвое больше, то есть у них там, типа, должно быть нормально, типа, это 400 переходов. Хорошо, это 600 переходов именно на, ну, по количеству моих по подписчиков. Метки, да. Да. А тысяча – это, типа, дофига, это очень много и они говорят, блин, все круто, и они покупают тогда уже рекламу целым блоком. С другой стороны, то есть, да, есть те компании, которым важны количество подписчиков, потому что они потом в отчет напишут, вот у нас тут реклама была, она 40 тысяч подписчиков стоила, она там 40 тысяч рублей. Ну, слушайте, это прям целыми
1: сегментами, но на самом деле это вот ты разговариваешь с пиар-специалистами каждый раз, да, вот это бывает история такая, что, но ну, не всегда цифра – это показатель. Но мы понимаем, что есть блоки, mm -hmm. просто, ну, вот им так надо, у них есть гайдлайны бренда, и им откуда-то оттуда – из Европы или из Америки, говорят о том, что, ну, сори, мы не можем, нам нужно. Да, такая цифры. компания
6: Adidas, я вам хочу сказать. Ну,
1: много международных брендов, я бы так сказала. Очень многие, ну, отели практически все так работают, потому что им надо потом сделать общий отчет, показать у нас вот многомиллионные цифры и так далее. И это про бренд Вернес, это не про продажи.
0: Ну, да. У меня такой вопрос, уже, наверное, чуть-чуть зафиналим его. Кого ты сама читаешь и кто для тебя сейчас интересен в Телеграме? на какие паблики ты обращаешь внимание, которые действительно в перспективе могут стать достойными.
6: Ну, ваши два паблика абсолютно точно, потому что пиар меня волнует, потому что я нахожусь сейчас в большом глобальном эксперименте. То есть у меня там без единой закупки рекламы да, растет блог. И, конечно, ваши инструменты мне очень нравятся. То есть я читаю вас, я слушаю ваши паблики, я слушаю ваши паблик-токи, и вообще за вами слежу. А у меня есть моя подруга-мамкина модница, которую я смотрю. И то есть это тоже у нас может быть где-то перекрестная аудитория, потому что мы к тому, что друг друга... Репостим, репости, да. уже все, никто нигде не приходит, да, но у нее классный стилек свой такой отбитый совершенно, то есть классный юмор тоже такой же отбитый, все, все супер. Но вообще мне, наверное, нравятся те, кого я знаю лично, и с кем я там коммуницирую, и понимаю, что за этим пабликом стоит реальный человек. Кстати, интересно, да. да ну, например, мне нравится сейчас антиглянец гораздо больше, чем когда я его читала. И вообще, там они мне что-нибудь даже иногда писали не очень хорошие. А сейчас вот они мне что-нибудь напишут нехорошее. Я думаю, Господи, какие святые люди, а? какие они молодцы там и так далее. То есть мы с ними коммуницируем, я понимаю, что там стоят нормальные девчонки, настоящие. Я их обожаю. Алико тоже. Вот до того, как я думаю, Господи! Что такое? Это что, стилист Решетовый, у него блок? Что такое? И мы с ним даже поругались в личке, а потом. Как бы, ну, познакомились. Нашли, познакомились, я поняла, что он молодец, он трудяга, он делает контент, он там ну, работает, работает, работает и получает результаты. Молодец. И мне кажется, что, конечно, время обезличенных пабликов прошло, потому что сейчас под обезличными пабликами кроются только плохие новости, какие-то. Ну, короче говоря, интриги, расследования рассказать все, что скрыто. А вы знаете, мы и сами в интригах и с фамилиями разберемся, мне кажется, никто тут вообще не будет. Ну как-то скромничать. Мне нравятся а, маленькие такие бутиковые что ли как так да, называется. Ну нишевые. Нишевые да. То есть мне нравится, например, там спортшик Виктория Давыдова. Вот она там просто не пишет. Интересно капец. Я бы за этой каждый просто не сделала там шесть новостей, а у нее одна. Ну класс. Ну это прикольно у нас пришла наша подруга Женя Биркин Тоже супер. Женя мне когда-то дала гениальный совет делать посты -по собственно До сих пор вот так они и живу. Работают, ну, да. Вот они и работают. Но правда, то есть у нее там 7, не знаю, 8 тысяч подписчиков. да То есть она и не растет, не хочет. То есть она там сидит, там что-то пишет. Ну, мы
0: про ее канал поговорим попозже. Смешно, прикольно.
6: Есть своя специфика, это определенно. Ну, специфика, да. То есть у нее экспертность есть какая-то, которой у меня нет. Да? И я, кстати говоря, вас у всех умоляю, то есть не будьте экспертами, если вы не эксперт. То есть, поверьте, я никогда не говорила нигде, что я там эксперт, я в чем то шаре. Я говорю, слушайте, девки, вы знаете, тут такое произошло. И лучше я буду вам другом, который делится с вами новостями, который видит, знает, там, ошибается или еще что-то, потому что мне однажды девушка написала, что она там ошибается. Ну, слушай, это такая тоже стратегия, да, как
1: бы что ты не говоришь о том, что ты эксперт на чем-то одном, ты пишешь просто от сердца, от души, что нравится, что видишь,
6: то и пишешь. Ну да, наверное, наверное, так. И читаю какие-то тоже новостные паблики, но в основном мне нравятся, например, красивые виды Москвы. Слушайте,
1: Inspiration, он всегда заходит. Вообще, какая бы ни была тематика, какие-то просто классные, отвлекающие видео, они всегда работают.
6: Я его даже не публикую, я просто релаксирую. И поэтому, если вы думаете, что вы никогда не разгоните свой паблик там, до какого-то максимума, если у вас там будет контент потише, не скандальный и так далее, это не так. Людям должны быть какие-то такие душевные вотчины, в которых они просто отдыхают. И а, у меня еще есть... Раньше у меня был, очень было смешно, но мне кажется, его продали этот канал бывший, который бывший пишет. Его продали. И он стал плохим. А вот в самом начале он Блин, был, я очень сегодня кого-то
1: видела в сторис, просто смеялась дико. Я даже не, ну, я не была подписана, когда ты сидишь, да, эти типы
6: приходят смс ага. да, 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 и там написано бывший. Реально. Но раньше у него было просто угарно: типа покормила ли ты рыба он,
0: он продал Вивен Сабо. Да. Да, он продал это, а, канал Vivienne Sabo, и как раз-таки в феврале выходила классная рекламная кампания «Новая помада Vivienne Sabo», и они тизерили там, как будто бы девушка у бывшего забрала этот телефон и пишет, а, и пишет его, ну типа, ха-ха, типа, я дорвалась да, до твоего паблика, и она все время красила губы там, ну как бы, не это была актриса, угу. ну все, сейчас я пойду, я тебе сейчас тут устрою в этой квартире. Это, был, это, кстати, твой. был офигенный кейс, я про него писала в телеграм-канале в своем, где же я еще могла об этом
6: написать. Но это была крутая история. Ну, то есть отбитая вся история тоже мне нравится. Ну, например, в Твиттере есть Твиттер камня в лесу, знаете, да? Нет. Камень в лесу. Он каждый день пишет, у меня все хорошо. То есть ничего не произошло. То есть, понимаете, у всех уже в мире произошло, у этого камня в лесу ничего не происходит. Стабильность. Да, стабильность. Это, как как яйцо в
0: Инстаграме.
6: Ну, то есть, или первый снег, не, ну, там у него погодные условия меняются, знаешь, у него там есть драмы, первый снег там, кто-то прошел мимо него, очень испугался, долго думал, переживал. Ну, то есть, ну, прикольно. То есть, просто выберите что-то и делайте это каждый день. Другого какого-то секрета нет. И по поводу телеграм-каналов я понимаю, что мы можем быть подписаны на сотню телеграм-каналов, но я периодически просто чищу, отписываюсь. И да, так иначе далее. это
1: невозможно. Ты
6: не физически не прочитаешь
1: просто так это все. Ты все равно читаешь, не знаю, ну, 10 максимум, мне кажется, хоть подписан на сотни. Ну да. Да, мы будем уже финалить. Да, спасибо тебе нашу большое. Историю. Спасибо за твое время.
6: Вам yeah, спасибо разговор. большое, что вы меня позвали. Я очень, во-первых, uh, восхищена вашим подкастом. Uh, спасибо. Во-вторых, я <с очень <с рада, что вы меня позвали, потому что для меня это большая честь быть здесь, потому что здесь студия слышала таких людей, а тут я. Да, я очень рада, что я с вами дружу. Рекомендую просто всем смотреть, слушать ваши подкасты. Like Если it. вы не знаете, у нас like есть... пишите отзывы. У нас есть еще у девчонок же, видео Вышла подкаст, поэтому обязательно тоже посмотрите. Они оставят ссылки все где-нибудь внизу. Вот. Смотрите, слушайте и понимайте, что это все ваши деньги, которые вы экономите на пиаре, потому что пиар-специалисты здесь сидят замечательные. Спасибо, Спасибо. за нашу рекламу. И у нас следующий
0: гость, автор телеграм-канала Спортшик Виктория Давыдова. Вика, здравствуй.
1: Добрый день, Здравствуйте
0: начну сразу с темы телеграм-канала. Я еще помню, в марте месяце мы сидели на мероприятии Юли Вэб. Ты только завела себе телеграм-канал, у тебя было, по-моему, 400 или 500 подписчиков, и мы обсуждали, как все интересно, как это все работает. Еще была там Ксюша Шипилова с нами, мы давали тебе советы. Ты говорила, что вот Лаура Джугеля тоже дают советы. И ты из глянца перешла в телеграм-канал, и паблик уже стал... 10 тысяч одиннадцать тысяч. Пусть да да. Как твои знания, как твой опыт и адаптация прошла за эти полгода?
4: Начну с того, что я завела свой канал не в марте, а в конце апреля. А ну, Когда да. все, а, ну, мне даже никогда не хотелось вести телеграм-канал. Мне казалось, что это ну, немножечко мелковато, вот этот маленький жанр. Я привыкла к каким-то большим таким. Что вот. это не
1: несерьезно?
4: Нет, то, что это серьезно, это было понятно сразу. Серьезно, угу. что все деньги там и это работа. Ну просто вот эти вот маленькие подписи какие-то штуки. Я привыкла все-таки к большим формам, другим да? форматам. Да, да, да. Даже если какой-то тренд ты описывал там в журнале или на сайте, но это все равно ну, это две тысячи знаков, понимаете, это не Телеграм. И даже когда все мои приятельницы там, из журналов, из Инстаграма в марте завели, я даже не решилась. И прошло два месяца, когда я вот, ну, практически вот с мая я начала это вести регулярно, каждый день. И скажу честно, это изменило мою жизнь, это наполнило каким-то смыслом. Ну, Во-первых, я первый раз стала вообще вести соцсети. Я даже телеграмм Telegram до этого не вела, и в Фейсбуке не была, нигде. Для меня это вот первый опыт такой вот что-то вот рассказывать о себе, о вещах, которые меня волнуют. И я увидела вот какую-то вот отдачу, и что подписчики растут, и у меня с какими-то людьми там диалог, которые меня там, может быть, знали раньше, как главного редактора, а стали общаться вот даже напрямую, мне пишут в личку, я им что-то отвечаю, я что-то там доношу, и вот такое вот общение. То есть это реально настоящий медиа, как журнал, как сайт, как какой-то вот блог, и мне это очень нравится.
0: Вот как раз про подписчиков интересно ты сказала. а Ведь когда ты работала в «Глянце», Thank <laughs> you ты ну понимала, да, кто ваш читатель, а здесь ты реально видишь, кто подписан на канал, они могут с тобой общаться, кто отписался, это да, я тоже вижу, кто да. отписался,
4: кто подписался, да? да, я все вижу, да,
0: да, и вот это вот, кто подписался, кто отписался, да, то есть как ты теперь такая написала пост, он выходит и такая
4: понимаешь минус 10 подписчиков, так что-то не то, как проходит этот анализ? Во-первых, если у меня там сайт, YouTube канал называется Sport то Telegram канал называется «Спортшик Виктория Давыдова». То есть это мой личный авторский канал. Я его веду сама, без помощников, вот двумя руками. Никто мне не помогает. Ну, муж немножко помогает по рекламе. И поэтому для меня главный критерий — это вот я вот. Что вот я хочу написать, что, что меня нравится? волнует и то меня пишет. И я понимаю, да, какой-то, может быть, пост вызовет, может быть, какое-то отторжение, или люди хотят моду, а я что-то там про ЗОЖ расскажу, или там про похудение, или еще что-нибудь, неважно. Все равно со временем собирается вот какой-то вот комьюнити, общество, которым нравится, что я там доношу, моя интонация, мое направление. И вот я над этим работаю, чтобы у нас были какие-то вот единые ценности. Я не стараюсь там кому-то угодить или там хайпануть, или еще что-то... Ну... Конечно, хайпануть Не без да, 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 да. да. Все мы люди. И здесь можно. Да? Да, в да. канале. Ну, как бы, ну, не это самоцель. Мне не то, что там вот удивить, поразить. Это прежде всего, это вот моя авторская позиция.
0: У меня тоже да. есть еще один классный вопрос. Он связан с героинями. Всегда в большом глянце. Есть свои герои, героини, про которых всегда писали, помещали на обложку. Есть ли в твоем канале свои героини, про которые тебе интересно писать, твоя аудитория охотно читает, и ты больше-больше им даешь.
4: Ну что там, больше всего реакции собирает да. условно... Ну какая-нибудь там Виктория Бекхем, вы имеете в виду? Да, да, Виктория Бэкхэм. Ну, конечно, может... да. Ну все из молодых, Белла, Джиджи,
1: всем интересно. Но или, при... допустим, mm -hmm. больше каких-то реакций на какие-то, я не знаю, рецепты, да, там что-то про там диеты, похудение или еще что-то. Я, что конечно,
0: ты... фанат рецептов. Я каждое утро
1: ну, Я, дома. да, про это и спрашиваю,
4: что интересно, на что больше реагируют. Рецепты очень много сохраняют и часто делают репосты. Но сохранений там очень много бывает мне очень приятно, потому что я сама это снимаю, готовлю, снимаю себя на кухне, на подоконнике. У меня есть какие-то такие вот.
0: Это уже авторский контент.
4: Да-да-да. Да, слушайте, мы уже поняли, записывая про
1: телеграм каналы, что вот эта история того, когда ведет человек от своего лица, делает это все сам, Но аудитория к этому супер тянется, потому что им вот важна вот эта история причастности, что они могут вам написать, вы им ответите, будет обратная связь. То есть какая-то вот не история того, что это где-то далеко, да, потому что там за этим стоит большая команда и там непонятно дойдет ли обратная связь, а люди тянутся, когда есть вот это вот какой-то такой быстрый фидбэк. И мне кажется, что это такая прям история.
4: Ну и вообще сейчас Очень идет важная. тенденция к упрощению. Если раньше это все что-то было какие-то и мега команды и все такое глобан, сейчас это больше вот ну как знаете, когда с журнал я перешла на сайт, для меня это было вот как-то все это Гораздо проще. И то же самое с сайта, например, перейти Telegram. в Телеграм. Да. Ну, как бы в этом есть и плюсы, и минусы. Но то, что вот связь с другой стороны, когда я вот была главным редактором в «Гламуре», нам очень много приходило просто вот мешки письма от читателей. Вы просто не писали, какое количество... То есть все равно это была какая-то реакция.
1: Здесь просто эта реакция, она такая, мне кажется, ну, да, там носно. вот мне не да. Носна, да. и ты да. эту коммуникацию сразу же простроить. Это классно.
0: Мы сейчас, мы пока сидели, у меня такой инсайт пришел, я думаю, точно, у Виктории же столько рецептов классных. Это ведь кулинарная книга просто следующий этап, это может быть кулинарная книга, даже диджитал книга, которая просто собрать у тебя уже есть имя, да, у тебя есть аудитория. Хорошая идея. Для того, чтобы просто это все собрать воедино, ведь и ты настоящий новый герой в диджитале, да, ну если я сейчас там говорю про рецепты, да, была Беланика и Юлия Высоцкая, да, со своими тоже рецептами книгами, то ты уже тоже следующий. Человек герой, автор из телеграм-канала, который пришел, и это все показываешь. Мне кажется, это вот будет прям следующий этап, где ты с этим продуктом можешь воочию офлайн встретиться со своей аудиторией, дать им
1: что-то. Да, с мне кажется, вообще в принципе, mm -hmm. Виктория, это в показатель. В тиме. Первый покинул ну, идею, мы <смех> за, да, <смех> запомнили. <говорится>, поговорим. <смех> да. Просто такой герой, который, ну, как вот, скажем, личный бренд, который очень гибкий, адаптивный, в принципе, по пути своей карьеры. Это прямо от меня такой тоже вообще низкий поклон, потому что это история про вот эту вот историю гибкости, адаптивности, того, сколько всего да там было пройдено, и при этом вы очень адаптировались от принта к диджитала, от диджитала к новым каким-то, да, там, Media. медиа. Это действительно очень крутая история, потому что мы видим много примеров в да, там разных каких-то вариаций продвижений, что происходит в «Глянце», в «Телеграм», в различных таких-то да, коммуникационных каналах, что, к сожалению, люди, которые много лет работали в одном формате, немножко потеряли себя, не смогли найти какое-то применение, просто потому что, не знаю почему, они не захотели, им надоело этим заниматься, они не видят себя в каких-то других форматах. Насколько вот этот вот, да, процесс именно перехода к «Телеграм» был такой вот сложный или непонятный, или это очень все прошло органично, и вот сейчас вам комфортно?
4: Мне очень комфортно, прошло все замечательно. Но прежде всего, знаете, в каких бы я журналах не работала, там, в каких бы там площадках не работала, я прежде всего создатель контента. Да? И это просто вот формат, где, как, что, вот, там где-то нужна где длинная статья, да, где-то видео. У меня YouTube-канал есть. Я правда сейчас немножко его забросила после всех событий, не было мотивации, но сейчас вот хочу в ноябре возобновить, да, снимать видео. Мне это очень нравится, и видео как раз с Телеграмом очень мочится. миксуется, да, мэчится, да. Мочится, да. То есть для меня главное делать контент, да, а где это, что? Конечно, в Телеграме есть своя специфика, но, наверное, там другие девушки, которые более опытные, они вам подробнее об этом расскажут. Если надо, я там скажу свои пять копеек. Но, в принципе, мне главное вот что-то делать, и как бы Телеграм — это прекраснейшая площадка, чтобы себя выразить.
1: Скажите, пожалуйста, по поводу истории с, в принципе, развитием да, и продвижением, потому что все же это достаточно большой рост да, за такое непродолжительное время. Какие, вот, Это была органическая какая-то история, что вы начали писать, и была конверсия условно с диджитал-площадки, запрещенной социальной сети, или все же какая-то была история с тем, что в рекламу где-то дополнительно размещали? Вот Я, плане... наверное,
4: все-таки какой-то другой случай. У меня все-таки такие связи, такие подружки. Меня сподвигло завести телеграм-канал на один стрелец, и она мне сказала, что да мы все тебе поможем.
0: Ну, поддержка важна.
4: Да, и на один стрелец. Лаура. А, Лаура, да. Потом познакомилась с Мадонной Мур, вообще я ее видела первый раз в жизни, мы познакомились, там поболтали минут, там 5-10. Потом она сделала такой широкий жест. Меня это поразило. Большое спасибо. Просто вот взяла и написала вот классный канал. Михаил Барышников. Так, сейчас кого-нибудь забуду, будет позор. Кто да о,
0: Нет, на самом деле был... Да все, все, все. все. Катя были...
4: Тимухина, Света Бондарчук, ну все. Все mm -hmm. друг друга,
0: это все-таки, да. конечно, такой вот долгий путь, и все вот mm -hmm. эту новую медию, новую площадку, все стараются mm -hmm. друг друга поддержать, все понимают, в каком мы находимся, все-таки балансе. Каждый дает советы, я вижу, как люди и реагируют, и пишут обратную связь, и я всегда тоже не скуплюсь, я тоже, если что -то там увидела, хорошее или плохое, а если плохое, то тем более я всегда напишу и нам как улучшить, либо по править, для меня я считаю, что это нормально в нашей индустрии это делать. Мы все занимаемся очень важным делом, мы всем помогаем а, раздвигать границы, привлекать и рекламодателей, и читателей на нашу площадку. На и нашу, принципе, говорю, показать, площадку. Уже вы... На нашу, да, да на нашу площадку. Вик, может быть, а, ты вспомнишь какой-то классный пост, который у тебя зашерился, заверусился э, в Телеграме и привлёк к тебе дополнительную аудиторию. Может быть, у тебя уже есть тоже такая... Так, нужно поднять активность, мы выложим сегодня там что-то такое, которое всегда любит аудитория. Да
4: никогда не угадаешь. Вот у меня пост был про там пять книг об отношении от психолога. Я помню. И у меня там какой-то там тысяч э, расширений <laughs> такой бывает. Книги, кстати, у меня mm -hmm. тоже больше
0: всего на канале любят, больше всего сохраняют, репостит а, просит еще больше и больше.
1: Вот какой-то тоже. Мне <laughs> кажется, просто какие-то подборки ну, про искусство, да, то, что можешь сохранить и потом к этому обратиться. Ну, особенно, когда ты доверяешь человеку, на которого ты подписан, и ты там ждешь его, какой-то вот этих историй, что она на постоянной какой-то основе. Но ну, это очень удобно. Поэтому, мне кажется, это всегда такая актуальная. Вот, как тема. говорят, полезный контент.
0: Ну, люди они все равно, по сути, всем а, ленивые, и, конечно же, когда ты за него делаешь эту работу, говоришь, ребят, я рекомендую, я читала, вам не надо стоять у полки и думать, мы экономим ваше время, конечно, нет, это сохранят. А воспользуются они или этим или нет, это уже на их совести. Наше дело поделиться нашими знаниями. И вот как раз-таки, ну, тоже Телеграм хорош в этом, что можно поделиться и своим мнением, и знаниями, и знакомствами, да, мне нравятся вот эти взаимные VP, когда ты знакомишь аудиторию с каким-то
1: другим каналом, да. У меня такой вопрос еще. Как вы считаете, Виктория? история в Телеграм, она про количество или качество? Или это вопрос, как бы, опять же, подхода в каждом конкретном блоге? Про что я говорю? Кто-то делает условно 10 коротких постов в день, а кто-то может сделать два каких-то лонгрида, просто потому что им так комфортнее. Вот как лично в вашем блоге? То, что я... у вас в основном mm -hmm. какие-то, да, вот я вижу... По-разному.
4: По... Я не, не ставлю себе вот KPI там... Что сегодня должно выйти да, 10, постов. 10 постов. постов или что-то. Я как-то пишу, когда мне хочется что-то сказать, когда я что-то увидела там и высказаться на эту тему, ну, или просто показать там своим читателям. И я где-то делала, у меня было 6-10 постов, э -э, вот как я начала. Но потом, когда началась частичная мобилизация, люди стали отписываться, и каждый мой пост я оставлю и отписываются. Я поняла, что вот, э -э, ну, вот раздражает вот эта моя повестка о моде, о том, о сём. И я ограничила и вот как-то вот иногда даже хочется, но я по рукам себя бью, так, все нет, не надо, давать там потом что-нибудь пиши. Но сейчас я уже чувствую, что надо возвращаться на прежнюю. На полную повестку. Ну, у меня где-то было 4-6 в день, да. А сейчас вот думаю, ну, слушай, ну, если мне хочется, то и надо, надо делать. Надо Каждый автор чувствует свою аудиторию. И вот если от него люди ждут, если ему хочется, да хоть 20 делай, и только будут рады.
0: Ой, у меня такой интересный вопрос. Сейчас тоже очень популярно создание своих собственных комиссий, Unity, и Телеграм-каналы делают встреча. Да? А, готовишь ли ты какой-нибудь инфоповод а, встречи со своими читателями, либо вечеринку, либо какое то свое знаковое мероприятие, да? вот я знаю, что у глянцы есть какие-то каналы тоже собираются
4: что-то делают. Я даже вообще даже не думала об этом, ну, возможно подумаю. Но, Смотри, принципе... сегодня
1: идей можно будет выписать. Я просто очень люблю каналы. С тобой потом
4: пойти, кофе выпить, обсудить.
0: Но мне кажется, просто площадка действительно за год выросла, и у всех есть свои комьюнити, теперь следующий этап, когда нужно встречаться со своей аудиторией для того, чтобы и укрепить, и привлечь еще Люди будут это видеть, да, то есть и вот, например, там же своих клиентов, я вижу, они все онлайн-девушки, да, вышли из онлайна, но продукты создали офлайн, куда приходит их аудитория, и там же они встречаются тоже офлайн. Это очень важно, быть в точке касания, когда ты соприкоснулся с героем, ты его увидел, ты его еще больше для себя раскрыл, отразил в себе, и он тогда твой на долгое-долгое время.
4: Но другое дело, что это все это вот. но ну, я буду очень переживать, как вот это все организовать, как это все сделать, как вот. Ну, пообщаться с читателями хотелось бы, да.
0: Мне кажется, это вдохновляющая угу. история. Конечно,
4: да.
1: Виктория, а можно вас спросить для наших слушателей, для людей, которые, возможно хотят начать вести свой канал, какие-то вот советы, даже самые какие-то минимальные, с точки зрения ведения, там, наполнения, какие-то, может быть, ваши советы для тех, кто еще никак не может решиться?
4: Ну, во-первых, вот я даже как редактор, да, вот могу сказать, даже не то, что как автор телеграм-канала, а как редактор, да, ну, не нужно вот писать про что-то, вот все написали, или вот там какая-то новость, там новый лук реальный, тебе нужно что-то писать, если даже вам хочется написать, напишите. Все равно вы первым не успеете. Есть будет миллион других каналов, которые это делают быстрее. Но вы должны дать какую-то свою оценку или какое-то мнение, или что-то вспомнить, или провести какую-то, там, может быть, историческую параллель, или еще что-то. То есть у вас должно быть все-таки быть какое-то вот лицо. И экспертиза, конечно, да? То, что в чем вы сильны, в чем вы разбираетесь? В чём, да, в чем вы разбираетесь?
0: Действительно, это правда, потому что все время заниматься репостами, а от этого аудитория точно не придет. И нужно будет себя растить как эксперта и экспериментировать на своем голосе. Пускай это сначала будет неудобно, неправильно, но для этого говорил: лучше брать консультации, уже убрать их постарше менторство какое-то. Хотя бы
4: просто почитать, посмотреть там и курсы сейчас миллион, и на YouTube и там в, да да просто хотя бы даже не обязательно вот личной консультации может быть там начинающему автору это дороговато но просто хотя бы что есть в доступе посмотреть почитать
0: спасибо большое спасибо спасибо что вам
4: уделила нам время
0: приехала в гости на спасибо. наш подкаст Мне было
4: очень интересно спасибо
0: и у нас новая героиня, э, редактор телеграм-канала
1: Пинк Биркин. Женя, привет! Привет! Давайте, наверное, начну я. Я попрошу просто чуть прям кратко рассказать э, про себя, про путь, про канал. Что-то самое основное, потому что нас помимо Москвы и Петербурга также слушают регионы. Безусловно, если мы говорим про Москву и Питер, многие знают. Также для наших слушателей, которые, возможно, еще по какой-то причине не подписаны на канал. Так, начинала я в 2017
3: семнадцатом. Наверное. Честно, я не помню. По-моему, 17 год это был, я на Фейсбуке развлекалась тем, что обсуждала образы актрис, там, mm -hmm. ну, красной дорожки, в общем. И в один момент мне написала Паша Вардишвили. Все время его вспоминаю, потому что именно из-за него я и ушла в Телеграм, где не было ни комментариев, ничего. Он мне пишет, вот зачем ты это делаешь? Кому это нужно? Типа от твоих отзывов. Ни им, ни нам. Ни холодно, ни жарко. В общем, ну так нормально. Меня пропесочил. И я такая пошла, к релаксни. И как раз в этот момент в Телеграм ушел мой друг. И он такой говорит: заведи себе канал. И я завела, назывался он.
0: Ну, говори. говори я давай, каждый да. раз,
3: когда говорю, просто не верю. А, модные хроники, злой киски. Ты была
0: мамой этого канала? Да,
3: да, я не скрывала, я объявила об этом на Фейсбуке, о том, что вот у меня появился канал, давайте подписывайтесь. Я ходила на показы, ходила на вечеринки, писала об этом, причем писала в открытую, говорила, что... Не что...
1: анонимно, что в вот Нет, это, конечно,
3: да, да. да, никакой анонимности не было, я писала свою эфиру там на каждый номер журнала Татлер, ВОГ.
0: Потом работала в журнале Татлер.
3: Ну, это, говорят, ирония судьбы. Вот, а в какой-то момент внимания стало так много, что я опять же своему другу, который привел меня в Телеграм, говорю: хочу продать его. А я слышала, что покупают, продают каналы. И как раз вот про бывшего в тот момент начали говорить: что его кто-то купил чуть ли не за миллион рублей или про бывшего. Короче, про кого-то из них. Я говорю: найди покупателя. До пандемии я его продала. Там уже такие адские скандалы были. Там я Рудковская мне писала. Да как ты смеешь писать про мои наряды? При этом она, на самом деле, очень адекватный человек. Мы с ней в итоге подружились. Онлайн, конечно же. В офлайн я не выхожу. Вот, Снежана Георгиева писала, что вот вот такие молодцы. При этом я никогда не, как, знаешь, любят обсирать внешность. Я всегда задела. Там тексты мне не нравились, мне не нравились какие-то луки. Ну, то есть конкретно внешность человека я не трогала. То есть я помню, когда там про Собчак писали, какие у него жиденькие волосы. Ну, может, у человека так волосы растут, какая кому разница. но ну... Были люди, которые все равно этого как будто бы не замечали, и писали мне о том, что почему я тебе не нравлюсь? А я говорю, не конкретно ты мне не нравишься, мне не нравится Образ, то, что, что... да. То, а что можно ты... такой
1: вопрос тогда? А вот э, Ты сказала о том, что стало слишком много внимания, и ты стала думать о продаже канала. Mm. Почему не было мысли о том, чтобы условно сделать команду, расширить, делегировать, или ты хотела заниматься этим сама, и в какой-то момент... Э... Наверное, потому что
3: я не бизнесмен в своей голове, у меня никогда не было мысли о том, что нужно собрать редакцию, сделать сетку уж тем более. Хотя меня я в этом тоже подозревали, и о том, что я пропагандистка тоже. В общем, чего только не, не придумывали. Uh -huh. Нет, конечно, никогда. Вот. И нет, мысли о том, чтобы как-то развиваться вообще нет. Я думала, вот сейчас сброшу балласт и, и, и досвидос. Но нет. Там через
1: буквально три месяца я снова заходила. В общем, ты его продала. Да. И через какое-то время опять вернулась Телеграм, но уже с новым каналом. То есть да. этот промежуток, он был не очень большой, да, там через несколько месяцев ты в эту всю историю вернулась. Э -э почти параллельно с продажей мне Оксана Лаврентьева
3: предложила работать в Космо. То есть как работать? Они завели канал, угу. и его нужно было развивать. Дар космо. И... Дар космо, да. И я прям у истокового стояла, когда там было классно весело, ее не скатила. слушатели у нас прям сегодня, мне кажется, серый кардинал медиа и телеграм-каналов,
1: да, очень много инсайдов сегодня будет. Так, и после него еще был Татлер. То, что я вот эти... Татлер
3: это был вот в этом году, в январе мы с Арианом договорились, что все, я заступаю. У меня была в декабре такая... Господи, я забыла слов. Стажировка. Да, я там написала несколько постов. Он говорит, да, все нормально, давай. И вот я в январе прям стабильно писала. Я писала и в журнал. Причем я Ариану сама написала, говорю, хочу писать вам все. То есть, когда я написала у себя в канале про одну светскую львицу, на которую я работала в качестве ее СММщика, и ко мне пришла Ксения Соловьева. На тот момент она была как раз главредом. А когда вышел текст, уже была рядом в uh -huh. Ну, то есть там на самом деле очень такая история получилась
1: интересное. Ну, в общем, ты на самом деле делаешь просто свой... Ну, тебе нравится писать, тебе нравится вот эта вся история, да, там с э, какими-то обзорами, постингом и прочее. И просто из того, что я слышу, очень многие моменты были входящие на самом деле, да, что люди и обращались, и потом, я думаю, да, какая-то была история, что там приглашали и прочее. А телеграм, который вот сейчас у тебя на данный момент, да, есть, который ты развиваешь, угу. он... Это что? Это как работа? Это хобби? Ингблякин? Да, да.
3: Нет, это просто мое хобби. Я на нем не делаю бабки. Угу. Вот, например, я знаю людей, для кого завести телеграмму. Это, это бизнес тоже, да. конечно. Да, это не про меня вообще. Я пришел туда. вот. Я понимаю, что Да, реально для души. Крик души, я бы называла. Ну, знаешь, что твой
0: крик души очень нишевый. Я же вижу, как потом его репостит, кто его читает, да, кто комментирует. То есть там есть люди там сотни подписок, да, подписчиков, но контент слабенький, да, там инсайтов таких нету глубоких, которые бы люди хотели получать.
1: То есть дело не в цифре, на самом-то деле, мы понимаем, а вопрос в том, кто читает, да, кто смотрит, кто репостит, и как человек к этому всему относится.
3: Я никогда не гналась за цифрами. Меня вообще удивило то, что злая киска стала такой популярной. И мне кажется, именно этот момент меня немножко прибил. Просто я вообще не очень люблю внимание вот это вот публичное. То есть я понимаю, там девочки из антиглянца, они такие, вау, классно мы со всеми веселимся, собираем всех на праздник. Я так не могу. Но мне
1: кажется, что это тоже у них был процесс длинный, потому что в тот момент, когда это только все случилось, когда они открыли свой телеграм-канал, было абсолютно понимание того, что уже вот эта вся история работы в глянце и в журналистике, ну, то есть у них был какой-то а вы, наверное, одновременно,
0: да, начали?
1: Я хочу сказать, что я помогла им с
3: продвижением, привет, девчонки. Вот, кстати, давай поговорим
0: про продвижение. Ты все-таки занимаешься конкретно продвижением. Не-не, а... ну это не
3: продвижение, прям продвижение было, а просто, когда они завели канал, я написала у себя, у меня на тот момент было 10 тысяч подписчиков, что вот, девочки пришли, давайте их поддержим, потому ну, что значит, чуть злой Федот не да, платят да. им бабки.
0: Нет, но я имею в виду, ты конкретно сейчас работаешь с телеграм-каналами, да, помогаешь в создании контента, да. продвижения. А какие инструменты ты используешь, какие ты считаешь, что они действительно работают, зачем к тебе приходят за консультациями другие каналы?
3: Я бы, наверное, сказала, что ко мне приходят, потому что у меня есть свой голос.
0: Да, Это, кстати, важно, да.
3: И я никогда не говорю о том, что давайте вложим миллиард денег в вот ваш канал. И он точно будет всем интересен, и его все будут читать. Наоборот, я всегда отговариваю минимальными жертвами обходиться, потому что потом люди админы, опять же, такие, ой, я вложил там миллион рублей, а чего-то выхлопа никакого нету. А почему? Потому
1: что тупой контент. Ну, слушайте, какие люди еще не готовы просто ждать, все хотят сразу. Типа я вложил, рекламный, сделал, публикации, а где мои цифры, где мои угу. миллионы подписчиков? Ну,
3: во-первых, каналов сейчас очень много, и я не понимаю, зачем они создаются. Я вот вижу эти репосты, какие-то маленькие каналы. Я думаю, сейчас зайду, посмотрю, смотрю, там пишется одно и то же, что есть и в каналах, где и по 100 тысяч подписчиков. Зачем? Почему нельзя свой уникальный контент какой-то создавать? Кому это вообще интересно? Ну, кроме, там, не знаю, твоей бабушки или мамы, которая радуется, что, боже, у меня сынок или дочка чем-то занимается. Ну, потому
1: что до всех стало доходить, что, слушайте, у нас появился еще один канал, давайте туда заливать бюджеты. Все. Это так же, как вот мы начали с того, что запрещена социальная сеть, сколько понадобилось лет брендам и международным про локальный рынок. Я вообще не говорю, чтобы понять, что туда нужно вкладывать бюджет и работать с инфлюенсерами. Жень,
0: ты ведешь, работаешь, точнее, редактором, опять-таки, на многих телеграм-каналах, но что ты сама читаешь? Какие каналы для тебя интересны? И в принципе, так как ты уже все-таки почти шесть лет в индустрии, как ты видишь, как развивается Телеграм, что нас ждет? Есть какие-то кризисные точки, либо наоборот сейчас будет расцвет
3: еще больше телеграм-каналов.
0: Ну, ты знаешь, может быть, люди будут вкладывать действительно в контент внутри телеграм-канала, да, там делать съемки, приглашать героев платить за то, чтобы приходили герои и записывали действительно достойные эфиры, делать классный контент свой, уникальный, а не перепощивать друг у друга.
3: Ну, проплатить героям это я сейчас не буду <смех> анализировать этот спрос на них, но что я читаю, ну, стабильно раз в неделю меня бесят все каналы, потому что они пишут об одном и том же, у них как будто нету своего голоса, они как будто вот, знаешь, боже, я все время просто отсылку к Рафу Симмонсу делаю, потому что это вот, знаешь, такое божество в модном мире. Боже, Раф Симонс пукнул, давайте все об этом напишем, давайте. И начинаются перепосты, меня так это раздражает. Ой, я написала 2-3 канала. И просто я читаю, мне кажется, каналов 150, а то и 200. И я вижу, кто откуда пришла информация, кто у кого спор, кто с кем ругается. Я все это вижу. Я так раздражаюсь. И я понимаю, что так, ну, неправильно делать. Но Я же все это читаю. Я же как в роли обычного читающего человека выступаю. Вот. Ну а никто к этому не прислушивается. совсем все равно, судя по всему. Вот. А читать я люблю э, каналы, у которых есть свой голос и свой голос и какая-то аналитика то есть это не просто написать там вот вышла классная коллекция э, сезона 2024 нет чтобы они написали какие там отсылки куда чем вдохновлялся дизайнер причем это не то что я взял скопипастил у другого канала а и реально человек там разбирался и у меня есть каналы они малюсенькие я читаю их с самого начала и вот они вот как были с знаком качества, так и остались. Я периодически о них даже напоминаю, я даже пишу иногда бесплатные списки с каналами, за которыми нужно следить. Я не знаю, ну, в общем, не могу. Это такая
1: тема, я могу. Заходим к тебе на канал и смотрим, кого то рекомендуешь. Хорошо,
0: тогда расскажи, что же ждет телеграм индустрию в чем будущее? Что дальше? Да, какой прогноз? Мы тут недавно
3: с моим другом, который как раз-таки очень был крупным рекламодателем в Телеграме, обсуждали вообще, есть ли сейчас бабки и готовы ли заносить бренды. Не только местные, а зарубежные втихаря это все делать. Мы же знаем, что все-таки это делают, Ну так, особо не привлекая внимания. И бабки есть... Денежки, Прости, <свят> <свят> я просто разговариваю как на базаре. <свят> нам это очень нравится. <свят> вот, а деньги есть, спрос есть именно со стороны рекламодателей, но проблема в том, что мне не нравится то, какую селекцию они делают. То есть нам нужно тупо разместить, там, не знаю, 20 постов о нашей обуви, например, и мы просто возьмем там какие-то крупные паблики, а так не надо, потому что, во-первых, там, <свы> это сейчас опять придется тыкать на кого-нибудь, <свы> ну, просто возьмем условно какой-то большой канал, где вот 60-100 тысяч подписчиков, смотрим на вовлеченность, там максимум 20-40, и из них заинтересованных будет максимум 5 тысяч. И то, во-первых, рекламный текст, которым они будут привлекать к этому продукту внимание, будет максимально взят из пресс-релиза. То есть он будет не адаптирован под канал, он будет э, такой скучный, что они просто не получат никакую обратную связь. Вот я против такого. Вот. А вопрос-то был какой?
0: Вопрос был все-таки, как ты думаешь, в прогнозах на следующий год, ну, уже мы уже к нему близки, что ждет телеграмную индустрию? Будут ли они действительно каналы вкладывать в контент, а не копировать новости, картинки. Я
3: хотела бы очень сильно, чтобы каналы наконец-то начали генерировать свой контент. И, короче, сейчас мы вот возьмем опять моего любимого Алико. Алико, привет! Вот, он молодец в плане что он, да, делает какие-то свои рубрики, да, они немножечко вторичные, потому что мы знаем, откуда ноги растут, у той же сумки, и что внутри но суть в том, что он что-то делает, он не просто пишет новости, опять же, которые
1: новые, да? да,
3: которые везде уже засветились, а он хотя бы какой-то свой контент, он делает фотографии, он делает интервью, но ну, в этом плане он молодец, и понятно, что аудитория на это очень живо реагирует. Ксюша, молодец, что она Шапилова, я же должна говорить. Мы вообще здесь можем говорить да, не Собчак. Да, Ксюша очень озадачена своим контентом. Я как человек, который причастен к этому Понимаю, что она правильно все делает, хотя иногда я из-за этого напрягаюсь, потому что по натуре я очень ленивый человек. А она такая: Надо еще, давай, еще придумаем того, пятое, десятое. Я такая, боже, ну давай! Я так не хочу выходить моего одеяла. Реально, я хочу лежать все время под одеялом, но приходится что-то делать. Развиваться будет, да, мне кажется, еще больше будет каналов, больше денег, больше всего внимания. Но последние события, скажем так, я думаю, немножечко за жопу укусили тех, кто это анонимно все делает. вот. Я надеюсь, что, прикинь, сейчас вот как обосрутся те, которые думают, что я до сих пор что-то анонимное веду, что они все выйдут из сумрака и наконец-то себя покажут. В общем, я всегда была против анонимности.
0: Мы с Ирой обсуждали это несколько тоже выпусков назад, насколько важно вести свои медиа, и чтобы люди тебе знали, кто это делает, потому что
1: за анонимности да. люди уже устали, они не хотят заходить Зачем нибудь подписано на кучу обезличенных каналов? Я не понимаю, мне но интересно хорошо, следить нет, за...
3: Нет, еще обезличено, но у него, когда есть свой голос, например, вот та же боже но угу. там же очень смешные письма Игорю вроде. Да, это моя любимая рубрика, ради которой я захожу Вставить. Это ужасно, но это так смешно. Ну в
0: этом, знаете, есть какой-то действительно Ильф и Петров, да. да? То есть вот, вот я
3: люблю вот такой дурной юмор. Да, Обожаю. в этом есть какой-то
0: действительно черный юмор, которого хорошего недостаточно. Да. Да, на самом деле, если собрать все эти письма в какую-то уже стопроцентную книгу либо в какой-то там.
3: Ты сейчас им идею подашь.
0: Это хороший черный юмор, хороший литературный. потому что человек без вкуса так писать и придумать такую историю очень я сложно. Я бы не
3: сказала, что это человек со вкусом, он просто хорошо владеет языком. языком. Он да, вот я в я этом плане, плане в молодец. Да. молодец.
0: Многие запускают, пытаются запускать телеграм-канал. Ты вчера, кстати, писала про то, что еще один да. бренд устроил. Ребят,
3: дизайн. если вы бренд, пишите мне, я вас научу, как делать очень интересный контент. Потому что есть очень популярный бренд, и они превратили свой канал в чисто магазин на диване. Выложили фотку, сделали какую-то подпись из серии, вот такой красивый свитшот, дальше переход, цена и доступные цвета. Что это? Кому это вообще интересно будет? А потом еще вопрос, а почему от нас отписываются? Вот поэтому... Все просто.
0: Хороший, краткий совет.
3: <смех> да. Четко и по делу. Но да. остальное все за денежки. <смех> Обращайтесь.
0: Да, мы оставим ссылку на Женю, поэтому я точно рекомендую. Ири тоже рекомендую сходить на консультацию к Жене. Я, я уже, уже там себе была. Взяла, да. Да.
1: Заметку. Спасибо большое. большое. Да. Да. Да не за что.
0: Спасибо нашим гостям, что нашли время. Приехали на наш подкаст. Подписывайтесь репостите, делитесь своими друзьями,
1: отзывами и пишите, на самом деле, может быть, какие-то темы, которые вас тоже интересуют. Мы будем под них также приглашать гостей на разные тематики. Всегда следим за всей вашей обратной связью. Оставайтесь с нами. С вами была Катерина Венкевич. Ирина Притуленко. Подкаст «Любим, умеем, умеем практикуем».